0: Я считаю, что аргументы не нужны, аргументы это ерунда, аргументы не надо приводить Я рад, что мы, вот, люди, защитили дельфинов и шимпанзе от э, тлетворного влияния капитализма да, Не дали им придумать капитализм Геносиологию на надо качать, короче Ну, надо качать микроскопы, условно говоря Надо качать... У нас есть... Э, Большое количество случаев, в которых мы можем сказать, что человек поступил э, вопреки э, вопреки всем обстоятельствам. Нет как? Ну, хорошо. Я вот, мне вот тут на этом мне как бы нечего возразить. Твой выбор определяет он сам. Ну, вот сама воз, возможность выбирать. Его определяет. Откуда Что вот, каков, какой, я еще раз повторю: вот какой ответ на этот вопрос предполагается? Вы. Понимаете, какой масштаб вопрос?
1: Привет, лично живущим, с вами Данилинг, и сегодня в гостях у меня снова Васил.
0: Здравствуй, Данилинг, всем привет, кто нас смотрит, уважаемая публика.
1: Да, снова академический философ, снова участник проекта да, «Елла в, Пока еще. Да, пока еще. Участник проекта «Елла Богов» все так же, в прошлом интервью, как мне кажется, мы не затронули довольно важные темы для возможности построения продуктивной дискуссии, рациональной, вполне себе. Ну, хотя, мне кажется, мы ее вели вполне себе.
0: Ну, мы много вели ее сами и говорили о ней, но не поговорили, благодаря чему она возможна.
1: Да, да, да. Ну, для того, чтобы, возможно, хотя, мне кажется, и так все понимали, да... Для того, чтобы люди могли ее воспроизводить и без нас, так скажем, да. И мне кажется, ну вот как бы таким хорошим, хорошим подспорьем, да, хорошим стилем ведения дискуссии является стиль тот стиль, который использует аналитическая философия, тот метод, ту логику построения, да, хотя это какой-то немножко парадоксально, мне кажется, в каком-то смысле утверждение. Так вот и, возможно, у меня существует какое-то предсуппозиция по поводу того, чем является аналитический стиль философствования, но э, правильно ли я понимаю то, что э, аналитическая философия, да, если мы так будем говорить, как стиль э, изложения мысли, он представляет из себя в сущности то, что мы заранее говорим о том, что у нас есть какие-то предпосылки, которые, ну, кажется самоочевидными, да, то есть какая-то такая общая метафизика, хотя это уже немножко из другой, мне кажется, области. И мы как бы пользуясь формальным логическим аппаратом, таким, может быть, более усовершенствованным, опять же обговаривая это в каких-то особо важных, особо выходящих за рамки, ну, скажем так, базиса дискуссии, да, формальной логики. Мы как бы вот ведем дискуссии в соответствии с вот этими, ну, скажем так, теми истинами, которые мы заложили в само рассуждение. Ну и с тем как бы аппаратом формально-логическим. Правильно ли я понимаю, то что ну, в сути это такое базисное ну, введение спора в аналитической традиции?
0: но вот мне кажется, что не случайно ты, когда заговорил про аналитическую философию, ты сходу использовал выражение «аналитический стиль». И с моей точки зрения, вот то, что отличает аналитическую философию – Это ни в коем случае не круг проблем. На самом деле проблемы ее могут быть любыми. И э, я бы даже не рискнул сказать, что это метод. Я вот сомневаюсь, что есть какой-то специфический аналитический метод. Во всяком случае, многие из тех, кого принято называть аналитическими философами, они сами так не считают, что аналитическая философия – это какой-то метод. Хотя здесь есть и обратные позиции. С моей точки зрения уместно говорить... э, Именно об аналитическом стиле, который, в свою очередь, характеризуется несколькими, несколькими чертами. Я обычно выделяю три черты. Это сейчас будет такое мое ну, определение, да, но в основном, когда я его озвучиваю людям, которые в этом разбираются, они скорее склонны со мной соглашаться. Вот. Первая особенность аналитической философии это язык, на котором ведется философское рассуждение, и это язык, как правило, очень близкий к языку обыденному. То есть, если вы откроете статью по аналитической философии, в принципе, даже человек, не очень хорошо знакомый с философскими проблемами, он значительную часть текста сможет понять, как правило. Исключения, конечно же, составляют технические термины, ну, такие как, там, например, субстанция или метафизика, или э, сознание, да, э, качество, да, вот слово качество, оно может использоваться в, в аналитическими философами в каком-то особом смысле, да, хотя это слово обыденного языка. Но э, идея в том, что аналитические философы, они, э, как правило, используют Язык близкий либо к языку обыденному, либо к языку научному. Ну, например, если это э, философия математики, то понятное дело, что там будут какие-то формулы и какие-то, ну, хотя бы примеры из ну, из математических математических построений, математических рассуждений. Э, Но э, аналитический философ, как правило, не стремится создать отдельный язык для своей философии или для, ну, для философии в целом, как правило, он в этом, в этом отношении пользуется тем, что уже есть, mm-hmm. это первый момент, второй момент, который ты уже, да, и в дополнение к первому надо еще, наверное, сказать, что аналитический философ, он стремится быть понятным, как правило, в идеале, да, он стремится, чтобы его рассуждения, его тезисы, его аргументы были понятны тому, кто его читает или слушает. Он не прячется, да, в отличие от континентальных философов, которые иногда прямо говорят о том, ну, вот Хайдегер, он прямо говорит, что сокрытость — это, ну, некоторый более подлинный модус, ну, вообще всего, по сути, да, и для того, чтобы... Как бы понять, что имеет в виду Хайдегер, нам нужно некоторые усилия приложить. И это, в общем, сам Хайдегер он этого хотел. В том числе он писал, что только немногие смогут его философию понять. И, в принципе, если вы откроете Хайдегера, особенно позднего Хайдегера, хотя, в общем, и раннего тоже, вы увидите, что это, ну, очень специфический текст. Вот. Да, и аналитический философ, как правило, всегда стремится к уточнению, прояснению терминов, концепций, понятий, в каком смысле он использует то или иное слово. Вторая особенность – это то, что касается аргумента, то, что касается способа, которым аналитические философы отстаивают свою правоту, показывая, что ну, они вот они правы, да, а те, кто с ними спорят, не правы, или правы. Ну, Если по-другому, каким образом аналитические философы дают основания нам поверить в то, что они говорят, а не говорит кто-то другой? Ну, самый простой действительно прием, который для этого используют аналитические философы, это аргумент. Это когда есть, ну, в простейшем виде у вас есть несколько посылок, и из них вы выводите следствие. Это может носить форму силлогизма, это может носить форму гипотетического рассуждения, если то, да, если вы считаете, то а, а ну, там, это, modus поненс, modus tollens может быть, а, это может быть не обязательно такой вот аподектический дедуктивный аргумент это может быть и какое-то индуктивное рассуждение да когда философ он говорит что в пользу а, вот а, истинности такой позиции говорит то 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 и то 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 есть она скорее она вероятно является наряду со своими ну, с, со своими альтернативами а, это может быть и некоторая, а, ну скажем так дескрипция вот есть например такие авторы которые работают на стыке аналитической философии и феноменологии. И они, как правило, э, ну, для них таким важным способом философского рассуждения является э, дескриптивная э, экспликация некоторых положений. Ну, в духе того, что мы имеем в виду, когда мы говорим то-то, то-то, то-то. И дальше, э, как бы автор, он не доказывает, но он свою или там не свою, а чью-то еще интуицию раскрывает. А, это может быть построение какого-то нарратива, да, какого-то, а, какой-то модели, какого-то рассказа, да, которая ам, внутри себя когерентна, да, и за счет своей вот внутренней непротиворечивости когерентности дает основание в себя поверить. Вот. Это может быть мысленный эксперимент, тоже в некоторой вымышленная ситуация, может быть, даже невозможная в нашем мире, да, которая как-то позволяет нам отсеивать одни наши предпосылки и склоняться в пользу других. Но факт в том, что аналитический философ, он во-первых, первое, он пытается придать своим выводам достоверность, то есть он подводит под них какие-то резоны, или аргументы в другом, в другом варианте. И второе, он, как правило, ну вот такой идеальный, да, я говорю про идеального аналитического философа, он стремится к тому, чтобы его читатель или его слушатель, он понимал, что вот это аргумент, и этот аргумент, он работает так-то-так-то. Так-то. В идеале, когда ты, когда я привожу тебе какой-то аргумент, ты сразу же должен понимать, каким образом на этот аргумент отвечать, каким образом ты мог бы его опровергнуть, вот. То есть не согласившись либо с моими предпосылками, либо с тем, как я, какой вывод я из них делаю. Но как бы аналитические философы они в этом плане, ну можно сказать, склонны к риску, да, потому что они откровенные в своих рассуждениях. И Наверное, третий такой во многом вспомогательный пункт, который я, тем не менее, считаю немаловажным, это то, как аналитические философы работают с, ну, скажем, не философским материалом. В частности, как они обращаются к каким-то данным наук. Причем в данном случае неважно, какие это науки, да, вот, ну, например, метафизик, он очень часто аналитический метафизик, ну на самом деле не только аналитический, он обращается к данным физики или там биологии, химии, философ математики очень часто, всегда, в общем-то, практически обращается к данным математики, социальный-политический философ, моральный философ он часто обращается к данным социологии, экономики, политической науки, политологии и Здесь важно заметить, что аналитические философы стараются в этом быть очень аккуратными, то есть если мы посмотрим, как континентальные философы имеют дело с науками, а континентальные философы тоже любят обращаться к данным науке, очень часто мы видим, что континентальные философы, они намеренно или сами того не понимая, тут сложно сказать, наверное, бывает и так, и так, они не критически данные науки используют, иногда просто их используют какие-то произвольные ссылки, иногда как бы в одном случае их учитывают, в другом нет, но факт в том, что аналитический философ, тогда, когда он выходит где-то за пределы своей дисциплины, он стремится как бы соответствовать, тем канонам, которые являются принятыми в ну, в академическом таком мейнстриме, условно говоря. Ну,
1: Туда, куда он уходит.
0: Да, туда, куда он уходит. И и в целом, да, ну, есть какие-то вот общие академические, базовые вещи, да, которые все разделяют. Но и да, там, где, э, там, куда они уходят. Ну, например, э, аналитический философ. Странно себе представить аналитического философа, который, например, э, ну, скажем... Рассуждая о философии биологии, будет э, говорить, что вот есть биологи, которые не верят в теорию эволюции, значит, это говорит в пользу того, что теория эволюции ложная. Да, ну потому что, э, ну.
1: Это ее не доказывает и не опровергает.
0: Во-первых, потому что это не доказывает и не опровергает, а во-вторых, потому что, ну, в моем конкретном вот этом примере э, биологов, которые не верят в теории эволюции, их ничтожное количество, да, их, это, это дикие маргиналы э, в биологии, в современной, и если философ аналитический будет ссылаться, ну, в частности, на биологов, то он, скорее всего, будет ссылаться либо на мейнстримных биологов, на высокоцитируемых, да, на э, какие-то популярные, ставшие каноническими работы, потому что это не его специальность, а если ты заходишь в другую специальность, то ты должен следовать мнению большинства, да, мейнстримному мнению. Ну, либо такое тоже возможно, аналитический философ будет предлагать какие-то альтернативные аргументы и основания, почему мы конкретно в этом случае не должны доверять э, мейнстриму той или иной науки. почему мы должны довериться альтернативным теориям. Угу.
1: И вот все-таки... А имеет ли какую-то важную роль, как я говорил, а те предпосылки, которые, если мы там, спорим ну, как бы в аналитической традиции, да, вот, как бы общая предрасположенность относительно там, высказываний, не сколько даже высказываний, сколько обсуждаемого предмета. Да. Потому что, наверное, в аналитической традиции, ну, как я понимаю, да, существует такая, в некотором роде, можно сказать, дуэлянская значит, или дебатерская uh-huh. не знаю, модус-сфера ну, в общем, Этас. Да, Этас. Это... Да, это с а, самого аналитического стиля, да, когда, ну, если это неправильно, я думаю, ты поправишь, когда, к примеру, а, коин спорит с нозиком, угу. они же как бы, ну, это в, в программе ну, как бы спора, ну, понятно, не сколько нозик, сколько коин, да, с нозиком. А, и вот, ну, это в некотором роде заложено, и как бы, они же исходят, ну, вот, к примеру, там, про самопринадлежность, там, общая предпосылка, да, вот, которая их, в принципе, объединяет, является ли это, ну, необходимой сущностью или, в принципе, ну, как бы, просто мне трудно представить аналитического философа, который спорил, спорил бы с другим аналитическим философом, ну, исходя из другой метафизики, вот так скажем. Или у аналитических философов не может быть, как бы, разной метафизики?
0: <дум> <дум> ну, давай так, Конечно, для того, чтобы люди могли вступить в спор, они должны разделять какие-то общие вещи. Это мы возвращаемся к нашей теме, как сделать рациональную дискуссию возможной и продуктивной. И мы, по-моему, в в те разы про это говорили, что ну, для того, чтобы участвовать в рассуждении, в споре, и чтобы это был подлинный спор, а не... ну, просто балаган, вы и ваш оппонент должны разделять какие-то общие нормы, общие общие идеи. Ну, например, вы должны быть согласны в том, что является аргументом парадигмальным, да, не конкретно вот это аргумент, а парадигмально, да, какие аргументы могут быть, какими они не должны быть, как работает, значит, доказательство, и если этого нет, то... Ну, в общем, это сложно назвать дискуссией. Нет, у нас нет. есть примеры, на самом деле, таких столкновений. Ну, например, дискуссия, я в кавычках сейчас э, в, говорю, это, использую это слово, между Джоном Серлом и Жаком угу. Вот, Когда они спорили по поводу перформативов, ну и в дальнейшем этот спор, там, он э, вышел за... Ну, там, он, б, б, вышел за пределы темы перформативных высказываний. Но там как бы понятно, что вот... Участники спора, они в разных мирах находятся. Uh-huh. То есть, это как бы не спор. То есть, они говорят что-то друг о друге, но они не спорят с позицией друг друга. Uh-huh. А, то есть, все-таки, ну, во-первых, да, мы да этим остановимся на том, зафиксируем, что для того, чтобы спор был возможен, вы должны разделять какие-то общие вещи. Но эти вещи, они, эм, ну, скажем так, они во многом носят формальный характер. Uh-huh. Может быть, они не носят полностью, полностью формальный характер. Я все-таки считаю, что ну, участники дискуссии, чтобы это была полноценная дискуссия, они должны иметь и некоторое моральное согласие. Ну, например, они должны быть честны друг с другом. Да, это не, это не формальное требование. да Это требование, в общем, к содержанию теории. Но, скажем так, спор между двумя философами, которые придерживаются разных метафизических позиций, я сейчас говорю, использую спор не в кавычках, а как подлинный спор, как подлинную рациональную дискуссию, как подлинный диалог, он конечно же возможен, uh-huh. да, потому что ну, философия – это та область, где вы не можете просто сказать, вот это моя аксиоматика, да, я вот на ней стою и не могу иначе. Нет, философы, они обязаны обосновывать как-то и свои исход... вот первые принципы, свои mm-hmm. исходные положения. И, конечно же, спор между, ну, например, ду... там, дуалистом и материалистом в метафизике, он возможен, и, в принципе, это очень частый вариант споров в современной аналитической философии, ну, в метафизике, mm-hmm. вот, когда, ну, там, ты стоишь, например, на позициях детерминизма, я стою на позициях индетерминизма, и мы приводим какие-то аргументы какие-то там контрпримеры или какие-то... Можем даже, кстати, вот на данные наук ссылаться, как я, по-моему, в тот раз делал. Вот, Поэтому и да, и нет. Да, философы должны разделять какие-то общие вещи, но это не означает, что невозможно встреча философов с двумя очень разными позициями так, чтобы эта встреча была полноценным, полноцен, полноценным спором, полноценной да. дискуссией.
1: Да, я, наверное, просто когда я говорил о метафизике, я немного смешал такое учебательское понимание и вполне себе академическое по поводу того, что вот есть как бы э, входные данные, с которыми как бы аналитический философ вместе входят, как uh-huh. бы оба, да, и уже как бы на этом базе все размышляет и как бы это перемешался там моральными взглядами, ну или да, просто в общем основаниями э, там, о том, как устроено бытие у каждого из философов. Так-то понятно, что они могут э, мыслить о э, как бы тех данных, которых у них есть, прибегая к той метафизике, которая у них есть, и тем uh-huh. самым как бы, строя свои ну, умозаключения относительно вот этих данных. И как бы, тем самым их определенным образом интерпретируя и находя как бы, споры, и, там, переспаривая друг друга и в каком-то смысле даже и тем самым метафизику эту различную. А, может быть, у меня создается такое ложное впечатление, и ты скажешь как бы, вот как бы есть какая-то такая статистическая Большая весомая цифра в академическом пространстве. Но у меня создается такое впечатление, что э, просто вот когда ты говорил об аналитической философии, (кười) в каком-то таком политологическом смысле это звучало как Если мы придерживаемся каких-то формально логических там. -э 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 Ну, не сколько позиций, сколько желание вести дискуссию с процедур, да.
0: процедур, Процедурных практик.
1: Да, таких. да, процедурных практик. То это звучит как вот э, за все хорошее против всего плохого, да. Но э, как-то вот с, м, с, говоря о философии, все таки возможно, это неправда. Хотя тут, наверное, трудно размышлять. Э, но не кажется ли тебе то, что э, в представлении о том, чем является философия, в некоторой большей своей части у людей всплывает континентальный. И я как бы даже немножко уточню свой вопрос. Не кажется ли тебе то, что имена континентальных философов, они гораздо больше ну, встречаются, когда люди ознакомляются с философией, по крайней мере, в русскоязычном пространстве, чем ну, с аналитическим философом. То есть, они более узнаваемы.
0: Uh, да, ну, во-первых, конечно же, надо было сказать, что когда мы говорим об аналитической философии, сразу встает вопрос, uh, как бы аналитическая философия это вот какая-то философия, да, а есть какая-то еще. Uh-huh. И понятное дело, что когда говорят об аналитической философии, обычно они говорят, противопоставляя ее философии континентальной. Uh, вот. И действительно, ну, есть, в общем, такое распространенное мнение, что в 20 веке э, философия, она разделилась на две таких больших, на два больших лагеря, один из которых, это вот то примерно, что я сейчас описал, да, второй лагерь, который характерен, вот, действительно, больше для континентальной Европы, там философы пытались мыслить как-то по-другому и пытаются, какими-то другими средствами. (связывая) Вот. Что с Россией? что Действительно, что произошло с Россией? Ну, Россия очень долгое время находилась в такой крайне специфической ситуации, когда ну, заниматься философией было проблематично в связи с тем, что мы жили в стране, где... Ну, гуманитарные исследования, они не были свободны от идеологии, да, у нас была одна единственная правильная философия, это был диалектический материализм, там, исторический материализм, понятно, да, это был марксизм ленинизм и, как бы, заниматься, заниматься философией, ну, скажем, вот, Самой по себе было довольно трудно. В основном люди, которых интересовала философия, но при этом которые понимали, что диалектический материализм это не очень. Они шли в историю философии. Они писали книги по истории философии. И ну, в Россию такие мировые философские тренды, они пришли и, в общем-то, и приходят до сих пор, ну, надо сказать, что с опозданием. все таки Ну, Россия это периферийная страна, полупериферийная, неважно, это страна, ну, не первого мира. Это касается в том числе и академической научной жизни. То, что в России популярно сейчас, ну, во многом, я так, может быть, громкое высказывание сделаю, но мне кажется, что западный мир и Америка, и Европа, она этим уже переболела. Вот, ну, например, надо понимать, что когда там тот же Дугин читал свои лекции про постмодерн, что вот на самом деле сейчас на Западе, как бы, уже постмодерн, уже вот там всюду делез, 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 да, да ну, он это делал спустя несколько десятилетий после смерти делеза, uh-huh. да, и когда уже делез, ну, мало кому было интересен, кроме, ну, собственно, фанатов хардкорного делеза, вот. В действительности, то хотя в России, вот, по большей части популярна континентальная философия, авторы французские, некоторые немецкие авторы. В России набирает также, набирает популярность и аналитическая философия, в связи с тем, что в Академию приходит много, ну, во-первых, в связи с тем, что переводы просто люди делают больше, в том числе и аналитических авторов, и в Академию приходит больше молодых людей, у которых, ну, немножко другие потребности, они более ориентированы на западные тренды, они понимают, что сейчас модно и актуально там, mm-hmm. вот. А на Западе философия, и это касается сейчас и континентальной Европы тоже, это, ну, на 90% это аналитическая философия, континентальная философия, она остается популярной либо... Ну, в отдельных институциях, которые вот под нее заточены, либо на других факультетах. То есть, континентальная философия, она очень сильно повлияла на на стадис, на гуманитарные дисциплины, и континентальная философия, она перекочевала в в социальную антропологию, в социологию, в литературную критику, ну, в филологию, грубо говоря, да, вот в эти все вещи. Там действительно, там вот до сих пор как бы Дорида, это вот очень важный, да, автор для современных эм, литературных критиков, для современных mm-hmm. филологов в мире. Вот. Но если вы возьмете человека там с философского департамента мире, то, ну, маловероятно, что он будет вот по Дорида как-то, м- м- даже, скажем так, маловероятности, что он сможет а, как-то вот, а, сколько угодно подробно рассказать о том, кто такой Дорида и чему он учил.
1: Ну, мы же сейчас, наверное, в каком-то смысле, я так актуализирую всю эту тему, мы же говорим не про континенталов, там, которые в Европе, понятное дело, уже пройдены в каком-то смысле этап, а про, там, Грома Хармана, про
0: спекулятивный, ре... как бы современная континентальная. ну философия. да,
1: да, да, то что объединяет под этим термином, да, ну
0: как... а, Ну, спекулятивный реализм это интересный феномен, потому что как бы его иногда же называют постконтинентальной философией, да. потому да. что если мы почитаем ну спекулятивных реалистов, мы увидим, что ну, многие из них они используют аргументы и далеко не все они пишут на вот, языке настолько же сложном, насколько сложен там Делёс и дореда. Mm-hmm. Вот. Более того, спекулятивные реалисты, они э, в тесном, э, ну, скажем так, в более тесном диалоге находятся с, с аналитической традицией. Э, то есть, мы видим, что Брас... он может ссылаться на Вильфреда Северса, Сейчас вот люди, которые интересуются континентальной философией, напишите нам в комментариях, кто такой Вильфред Селлорс. Потому что Селлорс – это один из крупнейших философов Америки 20 века. Вот как как вот Квайна, Селлорс, Давидсон, вот эта вот тройка как бы великих. Вот. Это первый момент. То есть, на самом деле, спекулятивный реализм, он очень многое перенимает у аналитической философии. Более того, более то. Я даже сейчас такую свою додумку скажу, но мне так кажется. Вот этот тренд на реализм,
1: mm-hmm.
0: тренд на то, что вот ну как бы Мир не есть текст, да, мир, он вот реален. Он же тоже, на самом деле, больше характерен для аналитической философии. Ну, да. Хотя аналитическая философия, действительно, она связана не с позицией, но все-таки а, среди аналитической философов, вот если мы даже социологически посмотрим, большинство аналитических философов – это реалисты. Это не, а, не скептики, не идеалисты. Вот. А, и, ну, конечно, третий немаловажный момент – это тот факт, что, ну, вообще-то говоря, Спекулятивные реалисты – это представители, ну, в общем-то, захолустных институтов, да, захолустных институций, то есть там это всякие каирские университеты, ну, да, то, да, 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 то есть это не, это не, ну, скажем так, за редким исключением, вот, сравнительным исключением является МИАСО, да, да, хотя это, там это не с Это не Питтсбург, это не Принстон, это не Гарвард, это не Оксфорд, это не Кембридж, это даже не Берлин и Париж, как правило, вот, поэтому там не не Копенгаген, не Хельсинки, вот, то есть это люди, которые, ну, на мой взгляд, насколько я могу судить, они вот в той же ситуации немножко находятся, что... И российские философы, да, ну или российские люди, интересующиеся философией, как как говорил классик, да, до меня тренды доходят с опозданием, вот, до них тренды доходят с опозданием.
1: Ну, есть и такое мнение.
0: То Рорти себя считал прагматистом. Ну да. И Рорти прагматизм противопоставлял и аналитической, и континентальной философии. Он считал, что прагматизм – это американская традиция, которая отличается от вот этих двух. Рорти, с моей точки зрения, скажем так, в моем, по по моему определению, которое я дал в самом начале, что такое аналитическая философия, Рорти – это аналитический философ, прежде всего, потому что Рорти очень ясно пишет. Рорси очень просто, очень ясно пишет, вы все понимаете Хотя Рорси иногда даже, он, ну так, Рорси это скандальный философ Он часто говорит, что вот, я считаю, что аргументы не нужны Аргументы это ерунда, аргументы не надо приводить Но вы понимаете, что здесь человек это эксплицитно говорит Как свою позицию Ну, правда, справедливости ради Рорси иногда, он и приводит аргументы В основном в ответ на аргументы, которые приводят ему Против его взглядов. Вот.
1: Просто интересно то, что там, к примеру, тех прагматиков, которые, ну, я вспомню именно, что в первую очередь приходит в голову, типа Чарльса Сандер Спирса, uh-huh. они же, как мне кажется, ну, довольно близко стояли к логике. То есть, ну, с, ну, наверное, абдукцию немногие признают, но в принципе-то это ну, Такая околологическая мысль разве нет?
0: Нет, ну, Пирс, он великий логик, безусловно, да, но Пирс, он, ну, Пирс, он жил во время, когда вот различие между аналитически и континентальной, он оно был, еще да. его, да, он жил, все таки да. это философ, ну, там, конца второй половины 19-го, начала 20 века, не помню сейчас точно, в каком угу. году он умер, да, но Пирс, он жил пораньше, и Пирс, это американец, да, но философскими, вот, вот то, кем вдохновлялся Пирс, это, был, это была схоластика, mm-hmm. это, был, это была философия классическая нового времени, да, включая, кстати, школу, шотландскую школу здравого смысла, которая была очень популярна в Америке, и это немецкий идеализм. То есть, Пирс, mm-hmm. он в детстве читал Канта со своим отцом, Пирсом-старшим, вот, он читал «Критику чистого разума» и был знаком там с работами Фихта и Шеллинга, насколько я помню. Насчет Гегеля я не уверен, хотя про Гегеля Пирс тоже пишет. Вот. Пирс, да, это вот человек, который абсолютно в тренде вот, философском, который существовал ну, в мире, да, mm-hmm. Но да, Пирс, помимо того, что он занимался вот философией, он занимался и логикой. Но тут просто надо по поводу логики такую сделать оговорку, что... Во времена, когда работал Пирс, логика, она же понималась как такая теория познания, теория знания. Mm-hmm. То есть, Пирс он, ну, Пирс считал Канта логиком, Пирс mm-hmm. считал Гегеля логиком. Да? То есть, Пирс, хотя да, он повлиял и на вот такую, ну, то, что мы сейчас называем нормальной там, формальной логикой, да. но для Пирса логика это, – это, в общем, философия, как mm-hmm. и для Канта, как и для Гегеля. Mm-hmm.
1: Вот тут, кстати, интересно, я вспомню по поводу первого твоего утверждения, по поводу того, что аналитический стиль философствования, он, ну, ему присуща такая ясность да, для обывателя. В идеале. идеале, ну Но тут интересно, вот когда мы говорим о формальной логике, в то же время... Да, 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 формальный язык всплывает, и тут вот как так вот с простотой это совместить, и в то же время как бы говорить о том, что вот рассуждение или вообще... Да, суждение, скорее правильно сказать, Ну, они состоят из формул.
0: Я, наверное, отвечу так. Ясность не равно простота, потому что что что-то может быть написано ясно, и все равно сложно. И, ну, яркий пример – это логика и математика, потому что логика и математика, ну, это ну, ясные, да, науки. То есть, ясные в каком смысле, что там термины, они однозначные. Ну, или гораздо более однозначные, чем любые слова обыденных языков. Да, другое дело, что для того, чтобы заучить… Какой, какой символ, что значит, тебе нужно, ну, время определенное. Нужно, как бы, нужно пройти, перешагнуть вот этот порог вхождения. Но, тем не менее, ничего неясного, ничего вот самопрячущего в формулах нет. Более того, ну, как бы, как сказать, есть вообще такое мнение, что формальный язык, и в частности язык математики, это вещь, которая очень сильно повлияла на формулирование единого вот, научного сообщества во всем мире. Потому что, естественно, языки очень сильно отличаются друг от друга, ну, сравнить там английский и китайский, да. Вот. А математика, она везде одна. Вот. И матем... Ну, в каком смысле? Ну, в том смысле, ну, что. да.
1: Что? Ну, законы, да, но цифры.
0: Не, ну написание, понятно, что разное, но как бы, ну написание, кстати, тоже оно унифицировалось, да, со, вре- со временем. Ну, ну, все равно, там... а, я имею в виду, что трактовать, ну то есть ну, не, да, вот, ты дважды два. два ты не можешь э, и, истрактовать иначе, ну, чем, да. чем ну, вот, в естественных языках
1: да. же там грамматика разная условно.
0: Да. да, в естественных языках грамматика разная, а в математике грамматика одна. Да, да. вот Э-э-э- и Поэтому, да, хотя вот формулы, условно говоря, читать тяжело, но это не значит, что человек, использующий формулы, он от вас что-то хочет скрыть. Да, ну к тому же, на самом деле, это тоже такой стереотип, что аналитическая философия – это много-много формул. Ну, смотря какая. Философия математики – да, пожалуй. Метафизика – да, может быть. Эпистемология, может быть, особенно если это вот формальная эпистемология. Есть такая область эпистемологии, которая активно используется формальными формальным языками. Но, например, в эти или политической философии этого очень мало. Mm-hmm. Да, этого, 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 ну, не то чтобы почти нет, но мало.
2: Mm-hmm. Да,
0: в принципе, в метафизике тоже мы можем, вот, можно найти статьи по современной метафизике, да, которые совершенно без формул. Я более того скажу, на самом деле формулы они используются-то часто для простоты. Потому mm-hmm. что какие-то вещи их действительно проще. Вот для человека, который знает просто ну, формальный, формальный язык. язык, да, для него быстрее будет прочесть формула, чем, ну, вот условно говоря, там. Доказать там, чем... Я могу сказать, что все, там, все люди смертные, кроме, там, кроме героев, избранных богами, которые не с... бессмертны. Да? Uh-huh. Это довольно громоздкая лингвистическая конструкция. На языке логики предикатов это ну, коротенькая вот такая фор- формула. Uh-huh. Практически вот как дважды два
1: uh-huh. Вот. Я так через вопрос вспоминаю дополнительный вопрос к предыдущему. И вот все-таки, как тебе кажется, mm. потому что ты так, мне кажется, все-таки не ответил, а является ли континентальная философия и ее авторы более узнаваемыми? Есть...
0: В России, я думаю, да. Mm-hmm. Особенно среди вот... Ну, да, в России, mm-hmm. да, я даже не буду. В мире, думаю, что нет.
2: Mm-hmm.
0: Думаю, что нет. Ну, слушайте... Ну вот вам, в России, наверное, больше людей знают, кто, кто такой дореда чем кто такой Квайн. Но вообще-то говоря, Квайн, любой человек, знакомый с основами программирования, да, он знает, что такое Квайн, потому что это тип программы. Ну, в честь, в честь вот, философа Квайна назван тип программы. Uh-huh. Вот. И это, в принципе, знают люди, даже далекие от философии, которые просто ну, там, в компьютерах значит, программки делают клепают, вот, они ну, знают, кто такой Квайн, кто такой Тарский вполне возможно, да. В мире я думаю, что более узнаваемые аналитические философы, особенно, наверное, те из них, которые вот как-то связаны с. Политической, моральной, философии. Ну, потому что это более популярные вещи. Mm-hmm.
1: Не, ну мне кажется, такие прям вот базисные, катханные, аналитики-то все-таки типа. Нет, да, как...
0: понятно. но просто вот. Типа, уж там, Вайтхада, Рассел. Да, это, это тоже, безусловно. Вайтхада, м-м, Рассела уж в Англии, это они стопроцентно ну, да. более узнаваемые. А, Насчет Америки не уверен, потому что Англия и Америка, они как бы между собой, ну борятся да, за лидерство. Есть, да. То есть это для нас как бы это все одно, mm-hmm. да, но для них нифига подобного. Mm-hmm. Вот. Всем хочется там вот Квайн или Рассел, кто главный аналитический философ там mm-hmm. прошлого века, да. Вот. Но я думаю, что более узнаваемые аналитические философы, особенно вот те, которые там, ну, условно говоря, ну, Американские президенты, по-моему, это был Обама, он цитировал Джона Роуза, например. Может быть, Клинтон, но, по-моему, это был был Клинтон. Клинтон. Окей, Клинтон, да, он цитировал Джона Роуза, при этом как бы подразумевая, что люди ну, выкупят отсылку. У нас, я думаю, что мало кто знает, кто такой Джон Роуз. Угу. Вот. Ну, в лучшем случае, что-то где-то слышал. Вот. Джон Лок
1: кто такой, я слышал.
0: Да-да-да. А, тут, кстати,
1: интересно, получается, как то, что стоит раскрыть то, что, наверное, континентальная философия, это не обязательно, она как бы, ну, понятно, что это, в принципе, как-то вот так проглядываемо, то, что она не только... На континенте, да, в том смысле, что вот, к примеру, известный венский кружок, который, ну, как бы базис аналитики-то, он как бы венский, а Вена, она как бы на континенте.
0: Ну, это вообще крайне неудачное вот, деление во многом, потому что она же, ну, континентально отсылает географию, аналитическая, к особенностям да. мышления, да, или стиля, или метода, вот, да, действительно… Ну, же классики классики аналитической, кого, тех, кого мы считаем аналитическими философами, они э, часто жили на континенте. Это касается и Фреги, это касается Витгенштейна, это касается «Венского кружка». Uh-huh. Почему это так сложилось? Я, честно говоря, не помню, кто я вот сейчас не скажу, кто впервые выдвинул вот это, сформулировал, что есть вот континенталы, есть аналитики. Но явно он в этот момент, наверное, не думал о Фрейге, Витгенштейне и венском кружке. Вот как-то он, наверное, Бринтана можно, кстати, вот тоже, да, вот Бринтана или Львовско-Варшавская школа, по вот, Польше, угу. казалось бы, куда континентальней по географии, а это абсолютно аналитическая mm-hmm. философия.
1: Да, ну они же там потом множество из них переехало в США, я помню. И там были основы, как прям вот логика именно программирования, там mm-hmm. очень большая школа стала.
0: Это связано с прежде всего событиями середины века, ну, ну да, а именно да. второй мировой войной. Действительно, аналитическая философия, она проникла э, в США в связи с тем, что, ну, люди просто бежали от нацистов. Ну, во-первых, был, конечно, еще до войны был такой человек, уже упоминаемый мной, как Уиллард Ван э, Норман Квайн, который учился, э, ну, американец, да, который в Америке он учился у э, Льюиса, Кларенса Ирвинга Льюиса, mm-hmm. есть просто несколько философов с фамилией Льюис, вот это Кларенс Ирвинг Льюис, прагматист. Квайн был его студентом, а в в Европу он путешествовал, общаясь с венцами, участвуя в собраниях венского кружка, так или иначе он был знаком с английскими, с логическими позитивистами Сайером, но в целом, да, вот как аналитическая философия проникла в Америку, это потому, что многие просто переехали. Кстати, забавно, что континентальная философия, она тоже так проникла в Америку mm. во многом, да, потому что, например, теоретики франкфурской школы, они тоже пере... ну, уплыли в Америку, спасаясь от преследований нацистов. То есть, Америка, на самом деле, благодаря Второй мировой войне, она очень сильно обогатилась в том, что касается философских традиций старого света. Mm-hmm. Это касается в данном случае и аналитической, и континентальной mm-hmm. э, философии.
1: Пока правые молодые гиглиенцы и левые молодые гиглиенцы как бы э, воевали, yeah. всех, всех остальных принимала Америка. Принимала
0: США, да, 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 да. Mm-hmm. Как-то так.
1: В прошлом видео мы довольно много обсуждали м-, рациональные сообщества. И как тебе кажется... М-
0: Благие и Все... рациональные да. что... ну, добродетельные.
1: Да, ну, с точки зрения этики добродетели. В а... частности, да. А, да. А, и как тебе кажется, почему те или иные сообщества могут быть нерациональными, и такое большое количество, превалирующее в ну, как бы абсолютном числе, а, существует нерациональных сообществ или не настолько приближенных к тому сообществу, которое ты считаешь рациональным?
0: Ну, тут, мне кажется, надо сделать акцент на том, что является ли какой-то человек или какая-то группа людей рациональными или нет, это не вопрос или-или, это вопрос степени. Большинство существующих сообществ, существующих объединений людей они предполагают хотя бы какие-то, по крайней мере, какие-то процедуры, позволяющие делать некоторые заключения, некоторые выводы. Я думаю, что на самом деле, если бы этого бы не было, то данное сообщество не могло бы просто существовать, Ну... потому что в нем была бы невозможна сама коммуникация между его членами, потому что ну, людям свойственно... Ну, человек это рациональное существо, которому свойственно не просто что-то делать, а приводить некоторые резоны. Да? И, и важно еще, что даже не то, что не просто приводить резоны, но еще и задуматься, какие резоны являются хорошими резонами для действия и для рассуждения. Вот. В силу чего чело, человек или в большем масштабе сообщество может недостаточно, вот, максимизировать свою рациональность. Ну, мне кажется, что тут сложно какой-то один источник этого найти, но... общий мой ответ будет заключаться в том, что этому препятствуют человеческие пороки. Причем они могут быть разного, разного рода. Ну, например, В каком-то случае человеку может быть просто лень думать, лень мыслить, проще делать что-то механически, проще сделать что-то просто потому, что так принято, проще проще сделать что-то по привычке, нежели задумываться о смысле и об резонах, сопутствующих твоему действию. Мне кажется, что, ну, все люди, значительную часть своей жизни, они именно так и поступают на самом деле. И, ну, нам не стоит недооценивать, до да, порог лени, потому что, ну, человеческие силы и физические, и психологические, они конечные. И человек не может, ну, точно так же, как ты не можешь всегда жить с напряженными мышцами, да, mm-hmm. это, это, не, это невозможно. Точно так же человек не может быть полностью рациональным. И точно так же человек не может всегда практиковать добродетель. Человек склонен скатываться. А моему в тот раз об этом тоже говорили, но я эту мысль разовью. Да, лень, привычка – это очень мощный источник для того, чтобы человек совершил что-то неоправданное, что-то необоснованное. Иногда некоторым людям не хватает чуткости к другим. Да, так когда вот мы уже говорили про сообщества, которое исключают кого-то из рациональной дискуссии на произвольных основаниях, да, человек может находиться просто в плену своих предрассудков на тему других людей. Ну, например, он считает, что вот, там, конкретный человек он слишком тупой, глупый и недостойный того, чтобы участвовать в дискуссии, в то время как себя, то он, конечно, считает
1: достойным. Но он же как бы делает это умозаключение, исходя из чего-то. Ну, хотя это произвольно подобрано, может Я так. думаю,
0: что это просто не всегда умозаключение, я думаю, что иногда это просто вот ну, предрассудок. Mm-hmm. Да? Не всегда наши мнения о людях, они имеют рациональную э, подноготную, иногда mm-hmm. они имеют просто ну, причинно-следственный характер. Ну, ну например, вы носите красную рубашку. Например, ну, я наступил тебе на ногу, ты за mm-hmm. это запомнил, и стал считать меня более глупым, более плохим, чем я есть на самом деле. Мне не нравятся красные рубашки. Или тебе не нравятся красные рубашки, да. К примеру, вот существуют также ну, некоторые вот более такие коллективные предрассудки, да, когда предрассудок касается не конкретно человека, а группы людей. Как правило, это тоже происходит из просто ну, неправильного умозаключения, когда... Ты сталкиваешься с каким-то нехорошим поведением, недолжным поведением, которое практикует представитель какой-то группы, и из этого ты делаешь заключение о сущности самой этой группы. Вот. Иногда люди, ну, как бы, есть вот феномен когнитивных искажений, да, люди заблужены. Люди часто путают причины и следствия.
2: Mm-hmm. Наверное,
0: когда Аристотель говорил, что, ну, женщинам не нужно давать получать образование и участвовать в политике, потому что они глупые и безответственные, я думаю, что он просто путал причину и следствие. Женщинам в Древней Греции не давали участвовать в политике и получать нормальное образование, именно поэтому большинство женщин были не очень умными ну, в Древней конечно. Греции. Вот. Mm.
1: Ну, кто-то бы мог бы сказать, что у них есть, как бы, те биологические основания, которые их и делают женщинами, из-за чего у них, как бы...
0: Ну, так, в общем, и говорил Аристотель, но, как бы, как мы знаем сейчас, ну, у нас есть примеры женщин-докторов наук, да, у нас есть примеры женщин-великих философов. Ой, ты, кстати, очень У нас есть примеры женщин... То есть, скажем так, на сегодняшний момент нам очевидно, что принципиальной, я бы подчеркнул, принципиальной невозможности для женщины а, быть, практиковать рациональность, ее просто нет. Это, uh-huh. ну, это фейк. Ну да,
1: да я согласен с этим. Вот.
0: более того, ну мы в общем знаем о том, что ну для многих мужчин практиковать рационально в силу каких-то причин это очень трудно и тяжело да. вот. То есть не то чтобы у женщин тут у мужчин было бы тут какое-то серьезное. Да. У некоторых мужчин
1: это связано еще, может быть, с женщинами, да?
0: да? иногда, иногда у некоторых мужчин это связано с женщинами, да, mm-hmm. правильно. Вот э- Иногда к этому ведут просто к тому, о чем ты говоришь, неупорядоченные страсти, что тоже является само по себе пороком, да, когда человек э, или сообщество, да, оно э, дает волю страстям и не пытается направить их в нужное русло. Да, ну вот как, э, я не знаю, но ну есть много довольно сообществ молодежных, в которых такой их идеологии служит, ну, такой юношеский протест. Oh. Да, вряд ли это следствие какого-то рассуждения. Скорее всего, когда мы говорим о юношеском протесте, мы имеем в виду некоторую голую эмоцию, которая не получила э, правильного осмысления. Ну, например, мы, да, знаем, что молодежь, она часто недовольна м-м-м, миром, в котором она находится, да. Но вместо того, чтобы попытаться, как бы сделать из этого вывод такой, что ну, надо, значит, этот мир улучшить, или надо улучшить себя для того, чтобы лучше в этом мире как-то ориентироваться, э человек, условно говоря, берет кирпич и бросает его в окно. Поэтому, ну, на самом деле, твой вопрос, он ну, на него так же сложно ответить, как и на вопрос. Почему люди порочные? Ну, то есть, на этот вопрос, с одной стороны, легко ответить, потому что мы знаем очень много факторов, которые делают людей порочными, с другой стороны, ну, как бы, число этих факторов, оно стремится к бесконечности, и вряд ли среди них есть какой-то один фактор. Да, ну, надо, наверное, еще сказать такую вещь, вот последнюю сейчас пока скажу, отвечая на твой вопрос, что еще не стоит забывать, что знание любого человека является ограниченным. Человеку всегда доступен только какой-то сравнительно небольшой э, набор фактов, какой-то небольшой набор информации. Именно поэтому наука и исследования не могут быть индивидуальным занятием, наука это всегда э, коллективное занятие, точно так же, как, ну, с моей точки зрения, любая вот... Практика, любая деятельность, направленная на совершенствование э, нас и нашего характера, наших э, каких-то естественных склонностей, она всегда деятельность коллективная. Но иногда отдельные люди, они могут свою собственную ограниченность ну, эффективно навязывать другим. И из-за этого тоже возникают примеры сообществ, где поощряется нерациональный способ решения каких-то проблем.
1: Mm-hmm. Ну, тут, кстати, вот интересный такой заход сделали относительно женщин мы, а, ну, вернее, ты вспоминай Аристотеля, и его mm-hmm. логику рассуждения, да, а, интересно это в том смысле, то, что у меня заранее был один заготовленный около того вопрос, а, допустима ли для тебя позитивная дискриминация как государственная политика с целью улучшения состояния в вопросах представительства разных рас, этнических, гендерных групп? В тех сферах, в которых они меньшинство. Я, кстати, не только про работу, но и, угу. к примеру, про там, налогообложение. То есть, там, ну, понятно, да. да. В общем, надо ли облагать большими налогами тех людей, для которых, как бы, у которых много средств, которые могут себя обеспечить тем, что у них уже есть. Ну, в общем, да.
0: вот мне нравятся вопросы, вопросы в духе как должна действовать эффективная бюрократия, если бы вот ты был бы хорошим бюрократом. Ну, ты, в смысле, я. При этом вы не экономист. При этом я не экономист, и я не хочу быть бюрократом, не хочу входить в госаппарат. И, как мы уже выяснили, государству вообще я такой очень сильный скепсис испытываю. Тем не менее, я считаю, что практика позитивной дискриминации она несправедлива и более того я не уверен что она эффективна (сíck) несправедлива она потому что мне кажется что в той концепции равенства которая предполагает позитивная дискриминация ну это в ней есть очень существенный изъян потому что, ну, равенство мыслится как э, некоторая, ну, скажем, ценность, ценность в себе, да, что вот равенство, оно хорошо просто потому что. Э, Я не думаю, что равенство хорошо само по себе, я думаю, что равенство хорошо постольку, поскольку, ну, то есть, скажем так, э, данная концепция предполагает, что... Справедливое – это то, что ведет к равенству. Я же считаю, что равенство хорошо в тех случаях, когда оно является справедливым. а И нехорошо тогда, когда равенство несправедливое. Это mm-hmm. ну как бы, это примеры того, что мы называем уравниловки. Да? То есть, для меня справедливость – это более, скажем, более фундаментальная вещь, чем равенство. И по справедливости я в данном случае я апеллирую к аристотельянской концепции заслуг, Что из себя подразумевает концепция позитивной дискриминации? Эта концепция подразумевает, что человек в силу своего происхождения, он более или менее достоин того, чтобы занять какой-то пост, получить какое-то место или поступить в ВУЗ. Я не думаю, что наше происхождение само по себе является чем-то заслуженным либо незаслуженным потому что мы не выбираем mm-hmm. э, свое происхождение а заслуги э, касаются наших действий да? заслуги касаются того что мы делаем именно поэтому я считаю что вуз достоин поступить тот кто э, тот кто хорошо сдал экзамен а не тот, кто родился представителем меньшинства. Потому что тот, кто сделал экзамен, он сделал что-то, да, и он он это заслужил, он своими действиями добился того, чтобы, ну, фактически он достиг определенного уровня совершенства, да, позволяющего ему вот занять такую-то, такую-то, как бы, позицию, да. Да. В то время как представитель меньшинства он ничего для этого не сделал, каким бы хорошим он, ну, или сделал меньше Тут может показаться, что моя вот эта, ну, концепция, вот заслуг, она в моем изложении ведет к каким-то антиэгалитарным выводам, но, ну, это не совсем так. Я сейчас покажу, как это работает в другую сторону, ну, например, из вот этой концепции очевидно, что образование вряд ли стоит делать платным. Потому mm-hmm. что мы знаем, что ну, ребенок, поступающий в ВУЗ, подросток, да, юноша, как правило, его, если образование является платным, его обучение там обеспечивает деньги его родителей. В подавляющем большинстве mm-hmm. случаев исключений ну, практически нет.
1: Ну там программа переподготовки.
0: Да. Но... Делают ли, являются ли деньги родителей его заслугой? Ну, очевидно, что нет. Очевидно, что что нет. Наличие его родителей денег никоим образом не делают его более достойным по сравнению с с человеком, у которого родители не могут себе таких денег позволить. Я, кстати, вообще не уверен, что количество денег, оно само по себе делает тебя достойным чего-то. Ну, просто потому, что человек может иметь меньше денег, Не потому, что он меньше старался, а потому, что он просто выбрал другой вид деятельности, который, может быть, меньше ценится ну, на рынке, но который э, обладает своей какой-то ценностью. Ну, ну, Например, он может ту же науку выбрать, которая принесет ему меньше денег, чем ну, предпринимательство, например. Поэтому возможно, из моей, вот из этой концепции, из нее следуют э, меритологич, э, мер, меритократические выводы, да? в частности, в вопросах образования, раз уж мы заговорили про них. Но это такое очень эгалитарное меритократия, потому что деньги, они не являются признаком заслуг. А возвращаясь к теме позитивной дискриминации, ну я, в принципе, наверное, ответил на вопрос, да, почему я считаю ее неадекватным, потому что Она просто не учитывает того, чего люди заслужили, и и того, чего люди не заслужили. Вот, а как бы я считаю, что незаслуженное добро, оно может вредить людям точно так же, как и незаслуженное зло. Да, если человека очень много хвалить, когда он ничего ради этого не делает он самим своим фактом ничего не делая, не будет думать, что он уже оказывает вам услугу. Угу. Вот. Это не очень хорошо, в частности, это не очень хорошо для него самого, для его морального характера. Угу.
1: Ну и как же тогда, в принципе, решать определенного рода кризис представительства разных идентичностей, значит, пропорционально их количеству в обществе, в тех или иных институциях?
0: Я думаю, что сама по себе вот тот ход рассуждений, который я привел, говорит нам в пользу того, что представительство в современном виде оно эм... испытывает непреодолимый кризис. Из-за ну, чего Ну Да, он во-первых, что этот кри- кризис, он, возможно, непреодолим. А во-вторых, я просто думаю, что тот ход рассуждение, которое я привожу, здесь мы к этике добродетели возвращаемся, он нам говорит, что. Э- и в частности, в политике малых каких-то групп, малых сообществ, местной политики, нам надо руководствоваться не какими-то абстрактными принципами, типа позитивной дискриминации или равенства абстрактно понимаемого. Нам надо руководствоваться тем, что Аристотель называл фронесис. Латинские комментаторы Аристотеля называли пруденцией, благоразумие практическая мудрость. И здесь могут быть разные решения, потому что, ну, скажем так, из того, один сюжет, один заход сделаю, из того, что э, некоторая группа является меньшинством где-то, никак не следует, во-первых, что у этого меньшинства есть какие-то свои интересы. Ну, например, людей с рыжими волосами, их меньшинство, следует ли из этого, что нужно им какую-то особую квоту в парламенте предоставить? Я в этом сомневаюсь, просто потому, что я не думаю, что это на что-то повлияет. Я не думаю, что у рыжих людей, извините, рыжие люди, рыжеволосые люди, поправьте меня, если я ошибаюсь, я не думаю, что у них есть какие-то интересы, которые их отличают от нас с тобой. Ну, так же
1: можешь про что угодно сказать.
0: Я думаю, что так можно сказать действительно про что угодно, и для этого нам нужно анализировать контекст. А-а-а. Для этого нам нужно анализировать контекст, потому что, возможно, и обратная ситуация. возможна ситуация, когда голос какого-то меньшинства действительно не слышен в силу каких-то сопутствующих факторов. Mm-hmm. Вот. И, наверное, долгое время это исторически... Я, я не уверен, вот насколько это сейчас верно, применительно к современным демократическим обществом, наверное, и там это есть, но исторически мы знаем, ну, так было со многими меньшинствами. Ну, в Европе долгое время так с евреями, например, было. Uh-huh. Да, вот, поэтому в Америке с чернокожими так, ну, до недавнего времени уж точно так было. Uh-huh. Да, поэтому мы должны руководствоваться просто контекстом ситуации и стараться быть честны и благоразумны. Из того, что некоторая группа является меньшинством, это не значит, что мы должны их уравнять с другими. Возможно, это бессмысленно, как в примере с рыжими, а возможно, вы просто ущемите одних людей в том, чего они заслуживают, а другим дадите то, чего они не заслужили.
1: Тут, кстати, интересный вопрос, который один из... Ну, ты, в принципе, на него ответил, а которые я тоже подготавливал по поводу того, является ли для тебя неравенство ну, чем-то плохим или хорошим. Ты как бы пояснил, как бы то, что справедливое, оно…
0: Неравенство хорошо или плохо не само по себе, с моей точки зрения, да. Неравенство может быть плохо из-за сопутствующих ему обстоятельств. Ну, какой другой пример привести, да, ну, например, если мы возьмем экономическое неравенство, экономическое неравенство, ну, тупо наличие у одних людей больше денег у других, оно чревато, ну, оно чревато, во-первых, и с этим, кстати, ну, в общем, позиция современных, так называемых, высоких либералов, да, либеральных эгалитаристов, оно чревато тем, что одни люди могут доминировать над другими, да, Uh, то есть uh, обретать власть над другими людьми посредством денег, и это нехорошо. Uh-huh. Потому что деньги, и я здесь согласен с либеральными монетаристами, uh, с, господи, с монетаристами, с либеральными эгалитаристами, uh-huh. я согласен, uh, что деньги сами по себе они не делают человека лучше, более достойным, или и не должны предоставлять человеку власть. Но ну, откуда же тогда они у него? Ну... Uh-huh. Строго говоря, деньги в в, в мире, в котором мы живем, ты можешь получить практически любыми путями. Нет, дело даже не в этом. Деньги ты можешь получить любым путем.
1: И не каждый из них будет морально оправданным?
0: Во-первых, не каждый из них будет морально оправданным, а во-вторых, из того, что деньги можно получить любым путем, вообще любым, продавая воду э, из ванны, в которой ты мылся, можно Ну, получить Ну, найдется ли покупатель находится, практика показывает, что находится. Да, да, из того, что из того, что деньги можно получить вообще любым путем, не следует, что деньги являются какой-то конкретной заслугой.
1: Не, ну так реализация чего-то спроса это разве тобой это не заслуга твоя?
0: Ну, это мы сейчас немножко скачем по темам, но да, хорошо, я отвечу. Зависит от того, как этот спрос реализован, потому что э, зачастую современные капиталисты, я даже это слово использую, предприниматели, производители благ, они создают у тебя какой-то спрос искусственно, да, они. детерминируют. Ну, не детерминируют, э, ну, Хорошо, да, пускай будет, детерминирует. Они э, продуцируют у людей появление потребностей в том, в чем люди не имеют имеют хороших э, резонов, чтобы нуждаться. То есть, современная, ну, это я сейчас не что-то новое говорю, экономика, да, она завязана на том, что люди должны потреблять больше, люди должны становиться качественными потребителями, даже в тех случаях, когда у них нет... э, резонов для того, чтобы потреблять еще больше.
1: Ну, а в каком, ну, если это проблема, правильно я понимаю, с твоей точки зрения, в каком смысле это и ну, проблема? Потому что, ну, как бы этот э, стимулирующий спрос, да, он же, ну, как бы заполняет производство, вернее, ну, да, продукция, которая этот спрос восполняет, она там создает рабочие места, и люди получают работу.
0: Это проблема по двум причинам связанным друг с другом. Во-первых, это проблема, потому что э, это вредит э, тому, с чего мы с тобой начали. Э, Оно вредит э, рациональности людей, потому что люди перестают отдавать себе отчет в том, зачем им что-то нужно, и перестают это анализировать. Они становятся э, неподотчётными сами себе в том, что касается своих желаний. И это, на мой взгляд, очень плохо. Тут, конечно, можно на это возразить, что на самом деле эта ситуация не какая-то новая, а так было как бы всегда. А, то, что у людей
1: нет своих желаний. А,
0: ну, это, мне кажется, более экстравагантная позиция, которую сложно защитить.
1: Ну как, психоанализ?
0: Не, ну с точки зрения психоанализа у человека есть свои желания. Другое дело, что не все а, желания человеку подотчетны. Но с точки зрения психоанализа, я, если что, не сторонник психоанализа, но мне кажется, что психоанализ тут скорее на моей стороне, потому что к чему призывает классический психоанализ, он призывает человека к тому же, чему призываю я, осознать свои желания, чего ты хочешь на самом деле. Другое дело, что психоаналитик, у него свой для этого есть метод, надо, ну, надо пойти к психоаналитику, чтобы он тебе помог осознать, чего ты хочешь на самом деле. Я в этом плане как бы согласен, другое дело, что мне не нравится метод, который предлагает психоанализ. Ну, Но в целом, короче, да, первый фактор – это то, что такое устройство экономики, такой образ жизни, он мешает людям понимать, чего они хотят, чего они должны хотеть. И второй момент – это то, что ну, это вредит Не только теоретическим добродетелем, но и добродетелем практическим, потому что человек, который склонен к тому, чтобы потреблять вся жизнь, которого выстроена вокруг, желание потреблять больше, 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 он менее заинтересован в том, чтобы совершенствовать свои добродетели, и он менее заинтересован в других людях.
1: (связывая) (связывая) А если других людей как... как...
0: Объектов потребления? (связывая)
1: Нет, нет, нет. Как производители тех товаров, которые он потребляет?
0: Ну, это же технический интерес. Когда я сказал заинтересован в других людях, я имел в виду, заинтересован в том плане, что...
1: Как моральные агенты, вот. Ну, условно говоря, вот
0: есть разные типы заинтересованности. Я согласен, том, что есть разные типы заинтересованности в других людях. Ну, например... Есть типа заинтересованности в других людях утилитарные и не утилитарные. Да? утилитарные это когда тебе общ... человек важен не сам по себе, а ради чего-то другого, ради той выгоды, которую ты от него. А если привлечь. я
1: по психоанализу просто не осознаю то, что я mm-hmm. как бы на самом деле его люблю морально ради чего-то за ним стоящего?
0: Ну это гипотетический пример, то есть если так то, наверное, ну, то есть, вот, если я соглашаюсь с психоаналитиком, то я, наверное, должен признать, что, да, это не очень хорошо, вот. а если так все описать, ну, если все описать вот так, я думаю, что мы бы все смогли бы питаться грибами, которые росли бы у нас во рту, вот. Потому что, ну, это же не аргумент, если мы, если бы мы все описали бы через психоанализ. Такой, вот. да, я да. искажу из того, что. Ну, как бы я искажу из того, что ч- у человека есть подлинная может, Возможно, подлинная заинтересованность в других людях. Такая, как любовь, дружба. Э- отношения родителей и ребенка, например, да, род, родственные связи, связи представителей одной общины, но ну, это тоже форма дружбы, мы можем сказать, а есть форма заинтересованности одних людей в других, когда вот человек тебе интересен как источник каких-то ништяков, вот, если ты имеешь в виду, что при капитализме люди одни заинтересованы в других как... Произ... Как производителях, производителя, как потребителях, то я с этим готов согласиться. Другое дело, что, ну, с моей точки зрения, это плохо. Uh-huh. С моей точки зрения, это, ну, это в конечном итоге, это отчуждает человека от его собственной сущности, как социального существа, социального животного. Uh-huh. Это не дает ему, а, не дает ему достигать вот этих а, благ, а, общих благ, преследовать которых невозможно в одиночку. да, Когда ты в другом человеке видишь робота, который поставляет тебе товар, или наоборот, робота, который забирает у тебя товар, дает тебе деньги, чтобы ты у другого робота купил себе товар, mm-hmm. да, и в принципе все социальные взаимодействия в капитализме, их можно представить вот так. Mm-hmm. да, а, ну, Я думаю, что это обесценивает то, что делает человека и человеком.
1: Mm-hmm. Ну, тут просто интересно, мне кажется, такая некая вставка, которая не совсем, конечно, оправдана, потому что мы говорим о роботах таких автономных, да, и тем самым как бы на самом деле-то в реальности существует корпоративная культура, и она как бы в некотором роде заменяет те связи социальные и как бы пытается выместить в... Область общения, область взаимозаимодействия. У меня
0: очень большой скепсис насчет э, кооперативной культуры, потому что... Ну, Кооперативная э, или корпоративная? корпоративные культура. Кооперативная культура, отзаебись. А, дело в том, что корпоративная культура, она учит людей рассматривать друг друга либо как э, сотрудников, но временных, да, потому что, условно говоря, если мы с тобой работаем в одном офисе, да, мы трудимся с тобой ради, ну, там, благо корпорации. Но выходя из этого офиса, наши социальные связи обрываются. У нас нет никакой мотивации. То есть, это э, такой эрзац э, вот этой подлинной заинтересованности в другом, э, который э, носит локальный характер, который не формирует тебя как вот существо, меня как меня. Потому что для меня как меня важно, чей я друг. Но чей я сосед по офисному столику не важно, потому что ну, я выхожу из офиса и забываю об этом. А во-вторых, оно учит людей рассматривать друг друга как соперников, Потому что если мы с тобой боремся за одну должность, то корпоративная культура, она поощряет нас с тобой, в общем-то, довольно жестко бороться за эту должность, в том числе забывая о том, что у тебя ну, какие-то собственные есть цели, интересы, а может быть даже ты более достоин, чем я, получить эту должность, да, но корпоративная культура мотивирует меня это игнорировать и пытаться пролезть по твоей голове.
1: Не, ну на самом деле вот это пролезание по голове, оно выражается для потребителей определенным образом-то. И вообще для компании. Нет, ты спросил
0: же просто про корпоративную культуру, я так понимаю, как вот эквивалент ну, таких дружеских, mm-hmm. коммуни- коммунитарных, да, общинных отношений между людьми, mm-hmm. я поясняю, почему это не так. Может ли это идти на пользу компании в плане ее производительности? Ah. Да, я считаю, что может это идти компании на пользу ее производительности, но, слушайте, ну, ну, мне кажется, я просто исхожу из такой из анти- антиутилитаристского допущения, что, наверное, мы стремимся не только к тому, чтобы любыми способами ну, максимизировать благо. Наверное, для нас есть вещи важные сами по себе, независимо от того, какую пользу они нам приносят. Такая эссенциальная сущность. Ну да. ну Я, в общем, наверное, понятно, что когда я вот эту всю картину излагаю, я исхожу из определенного взгляда на сущность или природу человека. Собственно, я его озвучил. Наш человек – это рациональное, рациональное и в то же время социальное, политическое животное.
1: Не, ну это так интересно в том смысле, что что это какие-то такие неприступные принципы в этом смысле.
0: Это принципы, которые могут быть опровергнуты с учетом дальнейших каких-то исследований о людях, но мне кажется, что все, что мы сейчас знаем о виде Homo sapiens, говорит о том, что а, человеку свойственна социальность, человек — это животное, которое... Не одиночка, да, человек не может выживать и жить в одиночестве, и б человеку свойственна рациональность, потому что ну, сам наш, само наше мышление, да, которое делает в том числе возможным коммуникацию, да, оно подчиняется некоторым рациональным, рациональным нормам. Hmm. Вот.
1: Мне кажется, тут какая-то закольцованная hmm. рациональность.
0: Поясни тогда, в чем закольцованность?
1: Hmm. Ну... Потому что я просто думаю, хотел вот обобщить, так сказать, но это можно не только про Homo sapiens, может, про всех приматов сказать так, а потом как бы вспоминаю то, что на самом деле, ну, по крайней мере, в том школьном определении, значит, животных, в отличении, значит, отличии, значит, отличий животных от человека, хотя, конечно, человек тоже животный. Ложная дикта. Ну да, да, да. Вот это отличие, оно лежит в осознанности, как бы, действий. Здесь, как mm-hmm. бы, можно переплеснуть, как бы, скажем так, рациональность, В то время, как мне кажется, та социальная активность, которая есть между приматами, она тоже в каком-то смысле рациональна.
0: Ну, Мне просто кажется, что, скажем так, вот эта граница, которая, понятно, что она некорректна, ну, скажем так, граница между человеком и другими животными, она не строго нас отделяет от других животных, а это вопрос степени. Понятно, что у высших приматов, собственно, мы являемся высшими приматами, да, у высших приматов, там, таких как шимпанзе, возможно, гориллы, оранготанги, баноба, у них очень многое, вот из того, про что говорю я, уже есть. Да. да, и понятное дело, что, например, у этих видов им необходимы добродетели. Потому что стая, ну, например, шимпанзе, она не может существовать без того, чтобы по крайней мере, значительная часть членов стаи была готова пожертвовать э, собой ради существования всей стаи, да, и знать, что шимпанзе ценит храбрость. Ну, и это применимо, в общем, ко всем добродетелям. Понятно, что э, я сейчас не хочу сказать, что список добродетелей у человека эквивалентен добродетелям у каких-то нечеловеческих животных, но я к тому, что да, социальность, она свойственна, наверное, не только людям, хотя, ну скажем так, такую отхок-оговорку сделаем, что социальность в том виде, в каком она свойственна людям, свойственна только людям. все таки у животных все несколько проще, как мне кажется. Хотя бы потому, что животные, вот в частности обезьяны, дельфины, кстати, они не научились жить в таких огромных мега-сообществах, как те, в которых живем мы, и поэтому у них нет капитализма в том числе поэтому у них нет капитализма или или наоборот у них нет капитализма и поэтому у них нет вот мегаполисов таких огромных
1: мегаполисов мне кажется города были и до капитализма просто до капитализма.
0: ну города были до да, города были до капитализма я имел в виду наверное вот, скажем так, глобальное общество, да, вот не не общество, которое устроено как сеть общин, да, которые как-то друг с другом сообщаются, а вот ну, город-миллионник, да, вот, в принципе для большей части истории человечества Город Миллион это исключительное, исключительное ну, явление. Угу. Очень, очень редко возникаешь. Да? Хотя, для нас сейчас это а, данность, да, в то время, как для дельфинов и шимпанзе, наверное, это просто невозможно в силу их устройства. Угу. Во всяком случае, на данном этапе эволюции.
1: Угу. Ну, возможно, как бы этому Не-не, способств... Возможно, мы этому способствовали.
0: Потому тому, чтобы они не развелись как бы, ну, да. до капитализма. Ну, не знаю, это уже к эволюционным биологам. Я надеюсь, что это не так, потому что мне не хотелось бы... Ну, вернее, как? Социобиология. Скажем так, в таком случае, если я действительно так, то я рад, что мы, вот люди, защитили дельфинов и шимпанзе от тлетворного влияния капитализма, да, не дали им придумать капитализм, но мне печально, что, например, мы не дали шимпанзе и, и дельфинам возможности например, освоить земледелие. Да, мне кажется, что если бы они смогли бы строить себе там какие-то жилища да, более развитые, научились бы пользоваться огнем, у них бы чуть-чуть повеселее жизнь была. Шла. Ну вот.
1: да, можно протрактовать то, что весь смысл человечества был в обеспечении как бы, недоступа не
0: шимпанзе к капиталу. Возможно, да. да, возможно, возможно. Это, кстати, интересно, да. Как теория а, Вот, ну, кстати же, известно, что ну, человек, вот Homo sapiens, это же не единственный вид а Homo, да, были и другие, mm-hmm. Mm-hmm. которые как бы вот, то ли наш предки их, это... Ну да. Значит, э, экспроприировали да так, что совсем то ли они по каким-то еще причинам, вот неандертальцы, они как бы да, не дожили. Да, вот у дельфинов и шимпанзе корпоративные не культуры как-то... нет. Нет, да, у них есть зато добродетели.
1: Да, и вот как раз хочется сказать: я у одного человека услышал, да, который и меня его смотрит. Он перепутал а, корпоративизм с кооперативизмом. Не путайте это.
0: Да, это два разных корпоративизма.
1: Разница, ну, в одну и вроде более букву, но смысл там прям. И в много жизней, да.
0: Так, ну, я думаю, что я, ну, вот, ответил на твой вопрос по поводу корпоративной культуры, почему это не, не замена вот, тому типу сообществ, про которые мы вот все это время говорим. Ну,
1: просто мне кажется, здесь некоторая такая уход с моей стороны идет в то, что корпоративная культура наиболее рациональна.
0: Я думаю, что корпоративная культура рациональна в том, что касается технической рациональности, в том, что касается э, подсчета издержек и получаемых выгод. В этом плане да, но тут надо сказать, что это не единственный тип рациональности, ну, про усилитаризм, да, я сказал, что это не единственный тип рациональности. И более того, я скажу, что это не тип рациональности, свойственный людям, потому что... эм... Так бы себя вели все. Потому что, нет, ну... Это тоже, да, это как следствие. Дело в том, что человеку свойство рациональности человека заключается не только в том, что человек может подсчитывать выгоды и и издержки, человек может также задумываться и рассуждать о том что, собственно, является выгодой, что является победой, а что является поражением. Человек способен ставить под вопрос саму вот, саму эту концепцию блага. И именно поэтому э, корпоративная культура – это не вот этот тип благого сообщества, потому что она этого не предполагает. Корпоративная культура не критически предполагает, что деньги, ну, прибыль, да, в широком смысле, это не обязательно деньги вот как money, да, это могут быть э, там блага. Ну, это могут быть ценные бумаги, это могут быть какие-то набор привилегий, это может быть доступ к каким-то новым видам удовольствия более изощренным, да? Это может быть э, престиж, который опять же сводится к деньгам и к новому к удовольствиям, но к, но, к новому виду удовольствий, а, к новым удовольствиям, точнее и в большем количестве. А, вот. А... Но так или иначе, корпоративная культура предполагает, что вот эти внешние блага, внешние, сейчас я объясню, в каком смысле я их, почему я их называю внешними, они являются единственным подлинным видом блага. И у работника, у него нет возможности поставить это под вопрос, иначе он будет плохим работником. Иначе он будет плохим работником, и, скорее всего, ему... ну, у нее не получится надолго сдержаться. Ну, Это а,
1: а если эта корпорация занимается социальным инжинирингом? Что смотрит, ты имеешь в виду? В том смысле, то, что она смотрит, какие корпоративные практики, они как бы более морально обязывающие, тем самым как бы встраиваемые, хороши. Не, ну, то есть Обратитель- это ты
0: возвращаешься к идее вот университета, как такой корпорации. أعلي. Ну то есть то, что ты говоришь, это же цель тогда такого сообщества, она в познании, а не в деньгах. Да, она в том, что есть вот некоторое благо, которое как раз является внутренним, сейчас я поясню, почему оно внутреннее, да, которое определяет всю нашу вот деятельность, причем нашу деятельность в том числе, когда мы... То, что называется, выходим из из-за рабочего стола. Uh-huh. Что я имею в виду, когда я говорю про внешние и внутренние блага? Вот ты уже, мы уже поговорили про деньги, и я сделал такую заметку, что свойство денег во многом уникальное: в том, что деньги это такая форма блага, которую можно получить практически любым способом.
2: Uh-huh.
0: Деньги логически являются независимыми от. Того, что я делаю, чтобы их получить. Поэтому деньги можно найти на дороге, деньги можно получить наследство, деньги можно выиграть в казино или в лотерею, выиграть наспор, деньги можно получить донатом, деньги можно заработать на любой работе, деньги можно украсть, деньги можно получить, используя труд других людей. А,
1: А вот с этим, кстати, государство очень часто любит бороться. Ну, вернее, скажем так, некоторая часть общества, которая выражает эту волю через государство.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, борьба с эксплуатацией, борьба с азартными играми. ну дело
0: сейчас даже не в этом. Это все были просто примеры, (связано) да, что эти примеры должны были продемонстрировать (связано) то, что деньги независимы от того, что вы делаете, чтобы их получить. Но, например, знания... И я под знанием имею в виду не просто информацию, а знание, как нек... ну, вот, например, познание физика, да, вот понимание физиком природы, устройства мира, оно неотделимо от той деятельности, которую делает физик, чтобы это знание получить, чтобы этого знания достигнуть. То есть... Физическое знание логически связано с деятельностью физика как ученого. Знание физика невозможно получить никак иначе, кроме как пройдя тот путь, который проходит физик. В этом плане благо, которое преследует физик, оно является внутренним и внутренним по отношению к той практике, в которой практик, в которой человек участвует. Деньги же являются внешним по отношению к практике, потому что они независимы от нее. Деньги, как и слава, как и, ну там, внимание людей, да, почет. И здесь нужно сделать еще такое важное замечание насчет природы вот вот этих двух типов благ. Дело в том, что когда я обретаю некоторую часть внешнего блага, когда я скапливаю ее у себя, ну, например, денег, это значит, что их не получает кто-то другой. Это значит, что, ну, кто-то их либо потерял, либо он их не может приобрести, ну, у кого-то их меньше стало. Когда я, ну, например, получаю знания, обогащается все сообщество. Потому что, ну, условно говоря, на... Ну, во-первых, понятно, что когда я что-то узнал, к чему-то пришел, что-то постиг, чего-то доказал, этого не стало ни у кого меньше. И это значит, что вот это знание может быть использовано во благо и перенято всеми людьми во всем мире. Когда мы достигаем некоторого внутреннего блага, мы вносим вклад в такой общий фонд человечества. Когда мы зарабатываем денег, мы вкладываемся в себя.
1: Mm. Не, ну тут просто интересная такая дихотомия, как мне кажется, то, что когда мы максимизируем прибыль, мы компания, а когда мы максимизируем практики, там, делающие сообщество более благодетельным, ну мы как бы университет. То есть, при том, что ну, в действительности тут просто ну как бы ну, компания может быть компанией.
0: Не понял ход мысли твоей.
1: Ну вот в одном случае мы зарабатываем деньги, в другом случае мы делаем общество и его определенным родом обустраиваем, там, встраивая определенные практики, изучая, значит, те ну, моральные основы, по которым функционирует общество, и как кажется, так. может это общество существовать. И мне кажется, вот эта дихотомия, она немножечко, ну как бы... В каком-то смысле ложное, потому что когда мы занимаемся зарабатыванием денег, ну как бы мы обеспечиваем то, что необходимо тем людям, которые в том числе ну, как бы, морально чего-то требуют в том числе. Нет, ну, как смотри, кто-то я в, дан,
0: в данном случае я, во-первых, не хотел сказать, что ну, всегда, когда я заработал денег, кому-то стало хуже. Я просто констатирую, во-первых, тот факт, что для того, чтобы заработать денег, не обязательно делать, делать что-то полезное. Может заработать де- денег, не делая вообще ничего.
1: Ну, а правильно я понимаю, что как бы, достойным поведением является только то, которое, э, ну, не то, что зарабатывает деньги, но сколько, ну, как, бы, как как ты сказал по поводу того, что деньги можно заработать любым способом
0: достойным поведением является то поведение, те действия, та деятельность, та практика, которая направлена на что-то еще, помимо э, коллекционирования, собирания внешних благ. Потому что внешние блага, они не ведут к совершенству человека и человечества сами по себе, и они не ну, как правило, повторюсь, да, если их у кого-то стало больше, это значит, что кто-то этих благ не получил. Ну, да? ну
1: то, что ну как бы, никто же не мыслит деньги через самих себя, понятное дело, а через, ну, как бы у кого-то больше денег в силу тех отношений, которые, ну, состоялись, да, в силу того, что он предпринял те действия, которые, как бы, у, заставили одних людей быть менее богатыми, так, а его более. И... Ну, и тем самым, как бы, в результате этих отношений, как либертарианцы, к примеру, считают добровольных, да, и метафизические тоже, э, ну, как бы, устроилось определенным родом общества которое, ну, разве не рационально, разве, ну, как бы, и не настроено на то, чтобы вот эти практики, как бы, содействия, максимизации свободы воли, значит, в свободном выборе усилить. Общество,
0: в котором... Все его члены, все все люди, которые это общество населяют, живут только ради того, чтобы получать больше денег. Ну, Обречены
1: удовлетворять чужие потребности. Во-первых,
0: я думаю, что такого общества нет и не будет никогда, потому что люди, хотя при всех своих минусах, люди все-таки не полные, ну, люди не скоты, да, и людей все-таки интересует что-то помимо помимо удовлетворения вот каких-то базовых, первичных нужд, да, люди все-таки не всегда потребляют просто ради того, чтобы потреблять. Но если это Но такое... они же не могут
1: что-то потреблять, не имея денег, которые да, они зарабатывают, конечно.
0: Поэтому я, хотя я сказал, что деньги являются внешним благом, но деньги являются благом, безусловно. Угу. Деньги – это безусловное благо, и... Я в данном случае не говорил, что деньги это как-то плохо или ну, люди не должны стремиться зарабатывать деньги. Другое дело, что денег, самоустремление к деньгам, его недостаточно, чтобы мы могли говорить о том, что человек, человек, ну скажем, реализует себя как разумного разумного агента. Этого недостаточно». и рациональность, которая посвящена техническому расчету, сколько я получу, сколько я потеряю, это тоже, ну, это может быть даже, я скажу так, это может быть необходимое условие для того, чтобы мы вообще кого-то могли назвать рациональным. Но это не тот тип, то есть рациональность калькулятора возможно, это или этих этого абака счетного, да, это, возможно, ну, необходимый минимум для того, чтобы мы кого-то могли назвать рациональным вообще. Но это недостаточно для того, чтобы мы могли сказать, что вот, этот, вот это существо или этот, эта штука, она рациональна в том смысле, в каком мы рациональны. Да? Вот эта штука, она человечна в том смысле, в каком мы человечны. И в этом смысле я вот договорю, общество, в котором люди или существа, да, вот, они опричены преследовать только вот жажду наживы, ну это, это тоже в каком-то смысле нельзя назвать обществом, потому что... А, потому что это мир, в котором не будет существовать связей. Ну,
1: деньги же не могут быть в отрыве от связей.
0: А, я думаю, что на, ну, я думаю, что по факту это так, и это хорошо, но в конкретных ситуациях, в целом, в целом это так, но в конкретных ситуациях очень часто между людьми встает выбор, ну, типа, деньги или что-то другое, слава или что-то другое, Вот внешние блага или что-то помимо них. Ну, то есть, ситуация, а, там, Условного предательства Иуды, да, это вот ситуация, когда деньги либо братство, mm-hmm. да. И, скажем так, капитализм, или тот-вот тот, та культура, которую капитализм продуцирует, это культура, которая отнимает у нас какие-то рез... ну, делает вид, что у нас не существует резонов предпочесть что-то, кроме а, вот этих внешних благ.
1: Mm-hmm. Василов, ты в прошлом видео. Говорю то, что ты метафизический либертарианец. Или, скажем так, это был трудный для тебя вопрос.
0: Ну, я, скажем так, я сказал, что я считаю, что причинность, она исключает... Э, детерминизм исключает свободу воли и моральную ответственность. Ну,
1: да. это ты говорил про детерминизм и индетерминизм, как бы, а я, как бы, именно про свободу воли здесь хотел бы, mm-hmm, скажем окей, так, или... да. Ну, то есть, понятно, что да. это очень связанные вещи, но... Так. Да, и вот у меня на самом деле такой вопрос. А являешься ли ты... Ну, значит, сторонником, в общем, того, что у человека есть свобода воли. А, и если да, то почему?
0: Um, чего? Да, ну я на самом деле. То есть
1: а... это кажется mm, самоочевидным или, или?
0: Я думаю, просто с чего начать. А, ну, начнем с того, что да, я считаю, что у человека есть свобода воли. Которая означает, что человек может выбирать, да? Как ему поступить. Да, я считаю, что человек обладает свободой воли. Это значит, что человек он может выбирать из нескольких альтернатив. Как ему поступить?
1: Ну, я, как, как я помню, свобода это выбор правильного у вас.
0: Да, с моей точки зрения, человек является свободными, свободным, не... В момент, когда перед ним несколько альтернатив, да, есть, а тогда, когда он выбирает правильно. Потому что, ну, тут надо сделать такую оговорку еще, что я э, моральный абсолютист, да, то есть я, mm-hmm. ну, это, в общем, понятно, наверное, из всего того, что я говорил. То есть я считаю, что моральные, что благо абсолютно, да, оно не зависит от того человеческих оценок, да, и в этом плане человеческий выбор, он может быть объективно истинным или ложным. И свою свободу человек реализует тогда, когда он делает истинный выбор, потому что, когда человек делает ложный выбор, он (космех) он, находится в плену своих как бы, ну, либо своих страстей, либо каких-то заложником внешних обстоятельств, либо он является заложником некоторых неправильных убеждений, которые ему как-то достались. Ну, мы, наверное, сегодня довольно много про это говорили, про то, как, в каких обстоятельствах это происходит. И, таким образом, человек, выбирающий неправильно, это человек не свободный. А свободным человек является тогда, когда он Выбирает, видит, видит истину и идет к ней.
1: Ну, это интересно, потому что как бы здесь как получается, свобода, она в выборе правильного, да, а весь, не, не, как бы, весь выбор неправильного... Это не свобода, да. Это как бы детерминация. Да, да. Но это какая-то такая односторонняя позиция. Ну, в том смысле, а-, а в силу чего тебе кажется, что это так? Ну, то есть я помню, mm-hmm.
0: исповедь... На чем это основано? Да. А, ну, это основано, во-первых, на моем убеждении в том, что у человека, как и у всего остального, есть природа. Много про это говорили. А у человека есть природа, она объективна. И человек, а, человеку по природе ему присущи некоторые а, естественные стремления к благам, там, к ряду благ. Вот. Ну, например, мы сегодня приводили в качестве такого блага знания, да? mm-hmm. а, как говорит Аристотель, все по природе стремятся к знанию. А... И поскольку эти блага объективны, а... выбор, который делает человек, является выбором истинным. Почему этот выбор является свободным, с моей точки зрения? Дело в том, что, хотя я сказал, что данные склонности, они являются чем-то природным, не надо думать, что любой человек, вот, он стремится всегда в любой непонятной ситуации, как говорится, стремится реализовать вот эти блага подлинные. Человек это в той или иной степени, больше или меньше, чаще больше, это существо испорченное, да, это существо... Преисполненная страстей, пороков и являющиеся заложником внешних обстоятельств. А, все эти вещи, которые я только что перечислил, они препятствуют человеку реализовать вот эти блага. Они либо ну, буквально не дают им выбрать правильно. Ну, например, если тебя связать, взять в плен, то ты не сможешь сделать это хороший. Э, Простой пример, да, Э, ну, в качестве ситуации связывания, может выступать там, ну, все, все, что угодно, любые внешние ограничители. А с другой стороны, эти все вещи они искажают наш моральный характер, они портят нашу э, психику, да, и они искажают само наше понимание того, какой выбор мы должны делать. В этом смысле, человек, который захвачен вот всем этим, он лишен лишен свободы, да, он вынужден поступать, ну, так, как ему ему хочется, или так, как ему диктуют обстоятельства, либо так, как он, ну, привык делать, или так, как от него хотят другие, да, во всех этих случаях человек не является свободным.
1: Ну, тут просто... Как-то вот, мне кажется, мы ходим, как бы говорим одно и то же разными словами, или просто как Ты ничего пока не говорил. Ну да, наверное. Ну, просто. Тогда
0: скажи, давай, тогда ты скажи. Ну, я
1: же, как бы, детерминист, и у меня. Я вроде как не совершаю плохие действия, (связывающие) не направленные на получение истины. Ну, то есть, это как бы продолжить аргумент, я чувствую, да.
0: Желательно, желательно, а то это звучит просто как. Вот он. Любите меня таким, как да. у есть, да. и есть. Где они эти в римляне перед тобой, где ты видел добродетельного человека? Вот брать я. Да, желательно развить эту интуицию.
1: Да. И мне кажется, люди, которые мыслят в логике того, что человек является пересечением тех, скажем так, детерминирующих его факторов, заставляющих его действовать тем образом, которым он действует, преисполняться там, в поиске истины, опосредованно как бы, ну, оперируя истиной, тоже в своих целях каких-либо тем самым как бы как преисполняя, преувеличивая размеры всеобщей как бы утверждаемости, как сказать даже. истинного базы знаний, а Ну, фонд
0: фонд истинных истинных положений.
1: Ну да, Ну, правда, конечно, можно сказать, что там фонд истинных положений может стать частным, да, и поэтому у нас такое интеллектуальное право. И вот мне кажется, что в этом есть некоторая такая ну, какая-то свободность рассуждения между индотерминизмом и детерминизмом. Потому что, ну, как-то вот чистые
0: Нет, фундаментально я не детерминист, то есть я не считаю, что... Ну, опять же, много про это говорил, да? Я не считаю, что события в мире предопределены строго предшествующими событиями.
1: Ну, а чем они предоставлены? Но, но,
0: да, я считаю, что в мире есть причинность, то есть события в мире, они происходят не просто так, они происходят по по каким-то причинам.
1: Ну, а как они... Ну, как бы, почему, если не перемотать то не будет все так же и
0: вернуть обратно. Потому что, ну, во-первых, потому что <coughs> в разной ситуации, ну, отвечу так, в, раз, в одной и той же ситуации разные каузальные факторы могут сыграть по-разному. Это как? Ну, я приводил уже пример из квантовой физики, принцип квантовой неопределенности, да, когда квантовый объект Он может себя повести одним образом, может повести другим. В одной и той же, один и тот же квантовый объект, в одной и той же ситуации. Я
1: примерно это понимаю, но э, тут просто, мне кажется, очень важно заметить то, что э, в квантовой, э, значит, теории есть законы.
0: Так, да, но они вероятностные.
1: Да, но они есть.
0: Но закон, ну, как бы не... Ну,
1: Если он вероятностный, он не совсем закон.
0: Нет, он закон, ну, Посмотри, что ты, смотря, понимаешь под законом, если ты под законом понимаешь вот некоторое, ну, скажем, высказывание, да, которое предполагает, что всегда э, во всех ситуациях предметы класса А демонстрируют свойства класса Б, Такие законы есть в естественной науке, может быть, даже не только в естественной, я просто, ну, в, не в естественной там, наверное, сложнее, mm-hmm. но это не единственные законы, но которые демонстрируют есть.
1: демонстрируют B, слэш, C, вероятностные.
0: Ну, да, такое, так, это тоже законы, это тоже примеры mm-hmm. закона. Mm-hmm. Да, есть примеры закона, которые выглядят вот так. Mm-hmm. Ну, я даже более того скажу, мы, в принципе, можем сформулировать э, закон дизюнктивно. Mm-hmm. В ситуация класса там А – предмет класса B э, демонстрирует всегда свойства А или... или, или там, ой, господи, А уже было. Всегда демонстрирует свойства Е э, э, e или, да? e mm-hmm. или F То есть, как дизюнкцию. И это тоже будет закон. Да? Mm-hmm. И, кстати, он будет иметь даже прогностическую силу.
2: Mm-hmm. Просто
0: его прогностическая сила будет более слабой в сравнении вот с законом форму, которую ну, мы понятно. изначально сформулировали, да. но в принципе, да, наука, она, естественная наука, она работает и с такими высказываниями, и с такими. Угу. Ну... С, с такими законами, не угу. просто высказываниями, а с законами. Угу.
1: Нет, ну просто, я думаю, ты согласишься то, что в принципе наука, она, ну... Практически не работает без, скажем так, детерминистского принципа в том смысле то, что вот а есть... ну, то, что вот есть определенные детерминанты, которые сказываются на процессе тем образом, что вот он становится таковым. То есть вот утверждение такое смотри, если ты
0: сейчас хочешь сказать, что наука не работает без причинности, то или там без принципа достаточного основания, то я с тобой согласен. То есть, наука невозможна, если мы... Ну, условно говоря, ученый, он не может быть скептиком, вот в смысле скептика, вот такого абсолютного скептика, да, то есть, который считает, что вещи могут не иметь объяснения. Ученый, он считает, что если мы наблюдаем, ну, такой парадигмальный ученый, что если мы наблюдаем какое-то событие, а у него должно быть, ну, некоторое объяснение, там, кум, даже если у нас сейчас нету этого объяснения, даже если мы не можем найти причину этого события, то она есть. Угу. Просто она ну, для нас э,
1: Гносеологически не поздно.
0: Да, 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 но там на метафизическом, или даже на физическом уровне она присутствует, или, там, на химическом, угу. на биологическом. А, другое дело, что э, и я в этом смысле, я, я не отрицаю причинность и принцип достаточного основания, Я просто считаю, что, ну, причинность, она часто носит, ну, вероятностный характер. Да, то есть, я считаю, что причин... Ну, то есть, вот, скажем так, если мы вернемся к теме свободы воли, из того, что человек в какой-то ситуации выбрал А, и у этого была на то какая-то причина для его выбора не следует то, что человек не мог выбрать Б или вот.
1: Ну, в силу квантовой теории, что ли?
0: Не, ну, квантовая теория – это в данном случае просто пример. Это пример, А-а-а. который демонстрирует то, что наша реальность, по крайней мере, на каком-то уровне, ну, причем на уровне фундаментальном, да, это уровень а, очень а, м, глубинного строения м, нашей реальности. <с- а, <с- наш мир, он не является предопределенным. Я не говорю детерминированным, да, намеренно, я говорю предопределенным. Вот. Это просто пример, который демонстрирует, что э, причинно-следственные связи, они работают не так, как хотелось бы строгим детерминистам.
2: Mm-hmm. Вот.
0: Причин следственные связи могут работать с вероятностью. Вот. И точно так же, если мы проанализируем выбор, э, выбор человека. Ну, вот, например, человек... Э, считает, как бы думает, что ему делать сегодня. Пойти в школу, ну, люблю в примеры школьников приводить, либо остаться дома, играть в компьютер, либо пойти в кинотеатр, допустим. Да? У каждого из, ну, чтобы не выбрал школьник, допустим, он выберет пойти в школу. Мы можем сказать, школьник пошел в школу, потому что, апеллируя к причине, он не хотел, чтобы его наругали родители. Mm-hmm. А, но значит ли, что вот этот фактор каузальный, mm-hmm. а, не хот... страх, страх наказания перед родителями, являлся фактором единственным или тем более фактором безус... ну, абсолютным? Нет, не значит. Были и другие факторы. Ну, Например, mm-hmm. фактор желание там, пройти до конца компьютерную игру. Mm-hmm. Это тоже причинный фактор, который порождает действия. И человек, будучи свободным существом, существом, обладающим разумом, в данном случае свободный, я имею в виду, как возможность рассуждать о своих действиях. Mm-hmm. Он способен выбрать, какой из этих факторов станет причиной э, его действия, от какого из них, как бы, отталкиваться. А в чем, ну, как бы… Это как, ну, вот я не знаю, еще одну аналогию приведу, вот ты можешь, э, ну, в той же компьютерной игре, э, ты можешь выбрать разные способы прохождения этой игры, при этом, ну, в каждый отдельный момент твое поведение твоего э, персонажа, она обусловлена… Ну, кучей э, там условий, которые внесены в игру скриптами, ну, да, да, да. Э, событиями внутриигровыми. Да, но тем не менее ты выбираешь все равно, каким путем пройти. Иногда окно возможностей может у человека очень сильно сужаться за счет э, внешних обстоятельств. Ну, да. ну, например, у человека, который находится в темноте, который парализован и который э, лишен памяти, у которого амнезия. У него очень мало опций для выбора,
1: Ну, если
0: они вообще есть.
1: Я так скажу, с с нашего как бы позиционирования, с нашего позиционирования.
0: Ну, а какие у него могли бы быть со своего позиционирования?
1: Ну, которые нам, наверное, не... По... Ну, как бы. А, ну,
0: окей. Ну, я в данном случае, я тоже из принципа достаточного основания исхожу. Если я о чем-то не могу судить, да, о наличии чего-то, то я о нем и не сужу, да. Вот я да. у такого человека... Ну, наверное, можно постараться придумать какие-то варианты действий, да, если так поупражняться в ментальной гимнастике, но явно их меньше, чем у меня у тебя сейчас.
1: Ну да, но я просто не хочу это сводить в такое как бы объяснение то, что люди самодостаточны вне зависимости вот тех детерминантов, которые их определяют как существ, ну, наверное, в социальной практике, наверное, все-таки да. Ну, а вот как тебе кажется, почему вот эта вероятность она присутствует? То есть я, я понимаю то что это в каком то смысле такой вопрос а откуда у тебя вот у твоего как бы скажем так непредсказуемого рандомизатора где у него как бы вот такой как бы я понял механизм? да какое
0: объяснение вероятности. Да, но да, тут да. надо на более глубинный уровень угу. вознести э, как бы как подняться да спуститься спуститься на более глубинный уровень спуститься в чем я вообще вижу как работает причинность ну я считаю что мир он состоит из субстанций Субстанция это в данном случае Это ну, просто отдельная вещь Которая носит, является Носителем Свойств каких-то Ну, например, дерево это субстанция И кстати, спорно, насколько Насколько Искусственно созданные вещи Являются субстанцией Но mm-hmm. для простоты мы можем тоже сказать, что это тоже субстанция да? Вот, ну, я и ты Это тоже примеры субстанции mm-hmm. Вот Субстанции, они а, наделены свойствами, часть из которых, или, по согласно другому взгляду, я не уверен, какой из них мне больше нравится, а, а все свойства которых являются каузальными силами.
2: Mm-hmm.
0: Что значит, что субстанции обладают каузальными силами? Это значит, что под воздействием некотор, в некоторых условиях, да, в, не, в некоторых обстоятельствах, Вещи, они демонстрируют такие-то, такие-то свойства. Часть этих свойств, по крайней мере, часть этих свойств, она носит, она может быть описана как как дизъюнкция. То есть, в таких-то и в таких-то условиях данная субстанция, она ведет себя так или так. И физик или там химик, он может посчитать вероятности здесь. Вот. А в чем
1: здесь вероятность? Это вроде механическая.
0: Вероятность того, какой исход при определенных условиях, он более... Более вероятности. Ну, какой, какой исход скорее наступит?
1: Ну, скорее наступит там вероятность идет не от того, что как бы условно квантовая теория, а потому что как бы есть непросчитываемые детерминанты или те детерминанты, которые стоит опустить в
0: как бы процессе того, там, какой температуры. Но. Тут мы как бы опять возвращаемся к физике, с метафизики мы опять возвращаемся к физике, но это в общем моя вина, потому что я начал говорить про то, что физик может посчитать. Понимаете? То, о чем ты говоришь, это физики называется теория скрытого параметра, это одна из интерпретаций, собственно, квантовой физики, согласно которой действительно есть просто некоторые скрытые параметры, угу. которые нами не могут быть учтены в силу того, что у нас несовершенные наши наблюдательные... Ну, наши, в смысле... Виносиологию на надо качать, короче. Ну, надо качать микроскопы, условно <с> говоря>, говоря. Надо качать технические средства, расширяющие наши возможности наблюдения. Но это, скажем так, я в данном случае буду апеллировать к консенсусу. Это, ну, довольно популярная интерпретация квантовой физики у самих же физиков. Большинство физиков, в частности, большинство людей, изучающих квантовую механику и публикующихся по этой теме, они, они индетерминисты. То есть они сторонники Копенгагеновской интерпретации, согласно которой дело не в том, что у нас есть некоторые скрытые, речь не в том, что мы эпистемологию не прокачали, да? или приборы не создали, а дело просто в том, что вот квантовый объект, он может себя повести так или так. Это его свойство. Вот его, его свойства, его, он ка... субъект. его каузальная сила... Нет, он не субъект, а, по... ну, физики, физике, понятно, делать вопрос не ставят, <с да? А, с моей точки зрения, он не субъект тому, что он не выбирает. То есть, его О, поведение как. является случайным в том смысле, в каком наше поведение случайным не является. Потому что, несмотря на то, что мы можем выбирать, это не значит, что исход выбора, исход... Эм... Эм... Исход нашего раздумья, да, скажем так, ситуации нашего выбора, он случайен в том смысле, что само вот это свойство, оно является конечным, конечным объяснением. Потому что в случае с человеком, поскольку человек разумен и приводит резоны в пользу своих действий, он может указать на какое-то независимое объяснение вовне себя. То есть человек может обосновать свой выбор не так, что я делаю так, потому что я так выбрал. То есть, условно говоря, если бы квантовые объекты были бы субъектами, они бы говорили, мы так себя ведем, мы, значит, в этот момент повели себя так, просто потому что мы себя так повели. Ну это же их свойства. Да, но человек, помимо этого, может указывать на некоторые для того, чтобы ему поступить э, так или так. Ну, например, человек может сказать, я э, пошел в школу, потому что я, мне было страшно из-за того, что, э, э, из-за того, что меня накажут. Но здесь мы переходим к еще более интересной теме, потому что очень часто человек не выбирает, как ему поступить, и как раз-таки ведет себя детерминированно. И более того, э, поведение... Человека может иметь одно и то же объяснение, если мы говорим об объяснении внешнего наблюдателя, mm-hmm. но при этом одно и то же объяснение да, могут иметь два примера поведения, одно из которых является результатом выбора, а одно из которых является спонтанным и механическим. Ну, например, вот, в при... вот пример школьника, которого я приводил он, значит, он думает, идти ли ему в школу, он сидит у себя дома и взвешивает все за и против, и в конечном итоге он останавливается на том, нет, мне страшно, что меня накажут, и поэтому я выбираю пойти в школу. Но есть и другая ситуация, например, когда человек видит, идет, значит, возвращается домой, видит что-то, какое-то шевеление в кустах и пускается в бег, не раздумывая об этом. В этом случае его поведение тоже объясняется как вызванное страхом. Но можно ли сказать, что человек выбрал вести себя таким образом? Нет, он не выбрал себя вести. О, разница. А, разница в том, а, ну, как бы... Ну разница, во-первых, в структуре самого поступка, ну, это да. и разница в том, как сам человек это объясняет, потому что в ситуации, когда человек вот от первого лица объясняет, я имею в виду, в ситуации, когда человек просто как-то отреагировал, он может сам не понять, что произошло, и он может оказаться не в состоянии привести какие-то рациональные основания. Ну условно говоря, как вот, если ты что-то видишь периферическим зрением. И инстинктивно, рефлекторно точнее, отпрыгиваешь, да, потому что оказалось, что что что-то там несется на тебя или падает сверху. И ты сам можешь не понять, чем вызвано твое поведение. Вот. В отличие от ситуации, когда ты, например, успел оценить ситуацию и такой, так, на меня падает этот самый, значит, кирпич, да, на меня падает кирпич, чтобы, если я не хочу, чтобы он упал мне на голову, я отпрыгнул, вот, и это важно в ситуации, и второй момент более, как бы, фундаментальный, это важно, вот, разница между этими двумя видами а, поведения, которые имеют причину, но в одном случае это результат выбора, а в другом это не результат выбора, это пример, <кхм> а, случай, когда мы решаем, несет человек моральную ответственность за то, что он сделал или нет.
1: <кхм> вот. а, а в чем, как бы, ну моральная ответственность бежать из, от кустов?
0: Нет, ну в этом примере я думаю, что моральной ответственности нет. Я конкретно в этом примере. Но если мы, например, говорим о том, как отреагировал, ну скажем, водитель за рулем, находящийся в какой-то критической ситуации, да, для нас принципиально важно мог или не мог он оценить ситуацию и принять правильное решение, если он не мог этого сделать, допустим, у него не было на это времени, или он находился в состоянии шока, то мы вряд ли будем его осуждать за то, что он принял неверное решение. Собственно, это и не будет его решение, это будет его механическая реакция. Если же мы выясним, что время на это у него было, и он просто поступил ну, невнимательно, безалаберно, Тогда, ну, мы с него спросим, вот. Не, ну, просто тут... В каких-то ситуациях это важно, а в некоторых ситуациях это просто, ну, разные, примеры разного поведения, структурно разного поведения. Ну, понятно, с
1: умыслом, без умысла.
0: Ну, если грубо, то да, просто я пытался еще показать, что и в том, и в другом случае мы можем говорить о причинах которые определяют наше поведение, да, раз уж мы про детерминизм начали. Просто я пытаюсь все это время показать, что причины они могут очень э, играть э, очень разную роль э, играть э, в структуре нашего поступка.
1: Разные роли играть, одни и те же причины.
0: Ну, аналогичные. Да. Нет, Одни нет, и твой. те же буквально нет, потому что если поступок совершен, то он совершен. Да, но в, в похожих ситуациях в аналогичных То есть, если мы
1: перемотаем и вернем обратно, то уже ничего не будет меняться.
0: А, я думаю, что. Ну я думаю, что если человек находился в ситуации, когда он действительно не мог выбрать, да, когда его реакция была, ну вот, механической, то ну, то это во многом такой эмпирический вопрос, который касается, скорее, того, как ведет нервная система человека, а не сам человек. Я просто исхожу из того, что человек, он не отождественен своему телу, и то, как ведет себя человеческое тело, не не отождественно поступку человека. Потому что, ну, например... Ну, у человека может быть какая-то судорога, и он повер... повернет руль да, в другую сторону. Вот. И сказать, могло ли человеческое тело в это время повести себя по-другому или нет, это вопрос прежде всего к физиологу. Mm-hmm. Вот. Но факт в том, что тело, в отличие от самого человека, оно не выбирает, как ему себя вести. Человек выбирает. А как человек выбирает? Mm-hmm, а вот... Ну, что предполагает твой вопрос? Какой, от, какой ответ? Ну, как бы, а
1: почему у него также не могут быть определенты как бы, к поведению, которые ты описывал на подобие школьника?
0: Так я же сказал, что могут. Ну, все мое, по-моему, рассуждение, ну, да. заключается в том, что может. Ну, а тогда... Проблема в том, что это не противоречит выбору. Есть же позиция, вроде называется компатибилизм, а это не про это. Компатибилизм это про моральную ответственность. А-а-а. Мы сейчас не про моральную ответственность, а про выбор. Да, как бы, значит, детерминанты могут быть и есть, но разница в том, что в одном случае человек выбирает, в другом случае он не выбирает, его просто вот как несет по течению.
1: Ну и в одном случае он выбирает, в другом случае он не выбирает. Да. Но он же выбирает силу того аналитического аппарата, который которому он обладает, который у него и есть сила тех детерминант которые заставили его быть человеком, ну даже не сколько человек выберем сколько сущее, так скажем.
0: Но здесь мы возвращаемся к моему исходному тезису, что сущее, да, или вот субстанция, да, они на фундаментально ну нету никакой необходимости в том, чтобы их свойства они всегда велись одинаковым образом, были строго детерминированными. И здесь мы возвращаемся к квантовой физике, да, что ну, нет, наша реальность, она вариативно не только на уровне поведения человека, да, то есть я, ну, она вариативно на самых вот глубинных своих уровнях.
1: Ну, А если я буду разделять позицию как бы, тайного источника
0: Ну, пожалуйста, да, мне просто кажется, что, ну, как бы, смотри, в чем, давай так, в чем моя позиция удобна, чем она мне нравится, помимо того, что она там как-то согласуется с физикой. Ну, во-первых, она мне нравится тем, что она позволяет э, расширить нам возможности по описанию человеческого поведения, она позволяет нам отличать... Разные типы человеческого поведения И причем Отличает структурно да, ну, По его вот принципиальному Какому-то устройству И оно позволяет нам Сортировать человеческое поведение Более многообразно
1: Чем детерминизм?
0: Чем позиция, с точки зрения которой Все человеческое поведение строго предопределено да.
1: Ну так оно предопределено по-разному Поэтому в чем как бы Узость классификации в соотношении
0: ну, по-разному, а что хорошо, а что ты имеешь в виду, предопределено по-разному?
1: Ну, то, что разные факторы есть.
0: Да, но дело в том, что э, моя позиция состоит не в том, что факторы могут быть разные, а в том, что одни и те же факторы могут играть, причинные факторы могут играть в поведении человека разную роль. В одном случае они предопределяют. Поведение человека строго и напрямую, ну или более строго и напрямую, а в другом случае они предопределяют поведение человека как результат разумного выбора.
1: Не, ну так разумный выбор тоже является предопределенностью. То есть, ну, как бы, в том смысле то, что он исходит из чего-то благодаря тому фактору, который время.
0: Не, разумный выбор не исходит из чего-то, разумный выбор это способность. Разумный выбор это способность, которая у человека вот. Просто она, ну, она, она сформирована. Есть, она есть. Она сформирована, да, она как бы, ну, скажем так, она у человека есть благодаря там ряду внешних условий. Угу. Но дело в том, что, ну, как бы любое событие, такое, какое оно есть, оно происходит. — Благодаря многим внешним условиям. Это не значит, что они являются его причинами. Причина не равно условия, при которых событие ну, может... Ну, условно говоря, смотри, я не мог бы приехать к тебе на интервью, если бы э, на... в нашей атмосфере не было бы кислорода. — Ну... Но Но это не значит, что кислород является причиной, по которой я приехал сюда.
1: Да, но ведь я тогда с вами не смог бы договориться об интервью, если бы не было кислорода.
0: Ну, я имею в виду, если бы он исчез, вот когда я вышел бы из дома, кислород бы исчез, да, я бы не смог сюда приехать. Но значит ли это, что я приехал, потому что в атмосфере Земли есть кислород? Нет, не значит, а те кислород необходим для для того, чтобы я смог до тебя добраться. И точно так же такую же роль играет, ну, например, мозг. Мозг необходим для того, чтобы у человека были те способности, которые у него есть. Да, но мозг не является причиной выбора сам по себе.
1: А что является причиной выбора? Ну, как бы то, что определяет, как функционирует мозг, что, ну, как бы, ну, те детерминанты, которые у него направляются, которые он анализирует и выдает выбор.
0: А, а что ты в данном случае под детерминантами имеешь в виду? Ну,
1: там, ну, информация.
0: Ну, тогда ты, в общем, сам на свой вопрос ответил информация, я думаю. Ну, типа, что определяет... То, как поведет себя мозг а, не, я, я,
1: я, я думал тут просто в один момент это будет заход такой не ну смотри
0: я давай хорошо еще раз вот человек не, который для того чтобы выбирать свободно он нуждается в том чтобы у него был мозг тело и чтобы вокруг существовали условия необходимые для возможности его существования да, ну в, том, в частности кислород, хотя не только кислород, там, гравитация должна быть нормальная. Вот есть несколько там, событий, отталкиваясь от которых, человек может совершить выбор. В причине, каузальные факторы. То, что я назвал каузальные факторы. Ну, вот в примере, который я привожу, это страх, как бы это желание пройти игру, страх наказания от родителей и желание посмотреть фильм в кино. Это каузальные факторы. Их, конечно, гораздо много, но вот в данной ситуации я три таких выделю. Угу. Дальше в дело вступает способность человека выбирать.
1: А чем она обусловлена?
0: А, ну, я ну, её... а как бы какой, вот, вот какой мог бы ответ быть на этот вопрос? Откуда у человека возможность выбирать? Ну вот смотри, вот этот вопрос, он для меня вот, звучит примерно так: а чем обусловлен а, сейчас. Как, пример какой-нибудь приведу.
1: Тем, что чай горячий. То, что чай горячий.
0: Ну да, в духе. Ну, я даже более, более вот чем обусловлено строение атома водорода.
1: Ну, предшествующим как бы они же.
0: Нет, не конкретного атома водорода вот, а вот атом а, а, атома водорода у них есть, но ну, у них есть свойство, что у них в ведре один протон, один нейтрон. И по орбите распределен один электрон. Вот чем это обусловлено? То есть мой ответ такой, что это обусловлено это свойство водорода, это то, как водород работает, то, как он устроен, это его принцип работы. А принцип работы человека, его сущность, да, вот то, что он есть, то, чем он является, это возможность выбирать среди причинных факторов тот, который, который обусловит мое дальней, мои дальнейшие действия.
1: Но он же выбирает этот причинный фактор в силу Ну, то есть в силу тех детерминантов, которые его заставляют считать тот или иной выбор ну, наиболее ну, успешным. Ну, вот с моей
0: точки зрения, ну, тут смотри, детерминанты, которые заставляют считать тот или, тот или иной выбор успешным, это тоже, это вот эти, там, они относятся либо к каузальной среде, вот наряду с кислородом и мозгом, либо они сами относятся к причинным факторам. Да, я выбираю так, как я выбираю, потому что меня так научили, да, вот. Культу, культурная детерминант, например.
1: В прошлый раз мы про нее говорили. Да,
0: но, но, да, в прошлый раз мы про нее говорили. Но, свойство человека таково, человеческого, там, разума, сознания, воли, в данном случае, неважно, что ни одна из этих детерминант не может быть э, решающей для выбора.
1: Не, я как бы, му, скажем так, мультипричинность, да, ну как бы понимаю.
0: Не, я в данном случае не про мультипричинность, я даже не, я в данном случае даже не про то, что детерминант много, я про то, что ни одна из этих детерминант не является э, решающей среди детерминат. прочих других. Ну да. А... Ну и что? Это значит, что человек может свободно выбирать среди Какая всех детермина... из детерминантов опреди... да, среди всех детерми... ну, а... ну, Не среди не среди всех. Тут надо оговорку сделать, ну, которые, которые он знает и которые, которые ему доступны, как вот с учетом ограниченности нашего, нашего ума.
1: Он свободно выбирает из тех вариантов, которые он считает возможные для
0: развития. Да, причем он может ошибиться, на самом деле. И он тогда будет несвободным? Ну, ошибиться тут как бы... Я не имел в виду в данном случае моральную ошибку, я имел в виду, но человек может решить, что зеркало – это... Стекло. Ну, не стекло, а проход свободный, да, и попробовать сквозь него пройти, вот. Это значит, что он неправильно расценит культу... Ой, культурные, просто детерминанты, да, которые ну, да. его окружают. То есть это все надо еще делать поправку, что знание человека оно ну, фалибельно. Да? Человек может заблуждаться насчет культурной детерминантов, но это не делает его выбор несвободным. Угу. Несвободным его выбор делает, ну, выбор делает его отсутствие. Да? Когда человек поступает как-то, не будучи в состоянии поступить иначе.
1: Ну, а такое состояние разве не повсеместно?
0: Я думаю, что нет. Хотя бы потому, что... Ну, у нас есть... Ну, это такое, это как бы не аргумент, это пример просто, ну вот. У нас есть большое количество случаев, в которых мы можем сказать, что человек поступил вопреки вопреки всем обстоятельствам. Нет как? Ну, например... например, случай героического самопожертвования, который практикуют, который, который, вот, значит, практикуют люди, в частности, атеисты, да, которые не верят в загробную жизнь. Люди, которые жертвуют собой, ну, у них есть очень много резонов для того, чтобы это не делать. Очень много Ну, которым... У них же есть
1: десерминат так делать.
0: Ну, ну, для я бы... любого выбора есть, наверное, детерминант, ну, для любого выбора есть детерминанта, да, иначе это не выбор. Но явно вот... Перевешиваю. Явно перевешиваю, да. Это, ну Иначе бы просто люди бы, ну, легко бы жертвовали собой, да? Вот. Ну,
1: да. Ну, ну, то есть, хорошо, а если я применю такой, как бы, стандартный аргумент, типа там, айн Рэндовский по поводу самопожертвования по поводу того, что как бы, оно обуславливает как бы, ну, тот социальный статус у человека, которым он дорожит, который он может сохранить, или даже, там, скажем так, то потомство, ту, ту группу, как бы, которую он представляет, ради которой он жертвует собой.
0: Это так? Другое дело, что... А тебе кажется, что это детерминанта... Ну, скажем так. э, Ну, скажем так, для нее легко оказаться решающей. Вот по сравнению со всеми прочими. Вот у меня интуиция такая, что нет, скорее очень сложно. А я не понимаю, в каком смысле здесь слово решающий. Решающий, ну, творит конкретно в нашем случае: что я имею в виду, когда я говорю решающий, я апеллирую к простому факту: что в основном. Люди не горят желанием жертвовать собой ради чего-то. Я даже здесь не имею в виду человеческую жизнь, просто людям ну, не хотят жертвовать, как правило, Потому что
1: нет тех обстоятельств, которые заставляли бы их жертвовать собой.
0: Да эти обстоятельства могут даже и быть. Другое дело, что даже в обстоятельствах, в которых человеку есть резон пожертвовать собой, большинство людей это не выбирает.
1: Почему? Тогда нет резона
0: резон есть, просто он не оказывается решающим. Резон ты сам только что привел, Айн Рендовский. Ты привел резон. Да, но люди его не выбирают. Почему? Потому что другие перевешивают. Потому что больно, потому что страшно, потому что есть надежда на то, что в дальнейшем получится исправить текущую ситуацию, потому что там свое дороже, потому что не хочется оставлять то, что дорого. Не,
1: ну есть же такие ситуации, в которых как бы вот... То, о чем мы говорили, перевешивает это это все. (свист)
0: Да, и эта ситуация доказывает, что у человека есть выбор.
1: Между вот этими двумя
0: ситуациями? Между этими двумя опциями. Выбрать вот это все, вот эти все детерминанты, предопределяющие менее затратное поведение, и, может быть, одно-единственное детерминантное, которое предопределяет героизм.
1: Не, ну так... Разве... Не предопределяет, а определяет. Но разве при общих детерминантах относительно всех людей, как бы, они все не выберут один и тот же вариант с героизмом, ну или другим вариантом?
0: Ну, практика показывает, что не выбирают, не многие не, выбирают. Не, ну у нас же нет
1: такого примера. Какого? Тогда ну, я, наверное, не понял. Ну, как бы, то, что на всех людей одни и те же детерминанты действуют.
0: Мне кажется, это невозможно по разным ну, по, да. силу. То есть это невозможно. То есть это даже как мысленный эксперимент невозможно. Потому что, ну, в силу того, что мы с тобой отличаемся друг от друга, у нас уже разные детерминанты.
1: Ну, мы же отличаем силу чего-то. И.
0: Нет, я ну, просто к тому, что есть. Если... <свят> я просто к тому, что у людей были бы одинаковые детерминанты, это не было бы много людей.
1: Ну, это справедливо. Вот. Это то есть это невозможная
0: ситуация, да. Потому что люди отличаются друг от друга, ну, чем? Прежде всего, своим опытом, своей памятью, да, своим вот, своей историей, скажем так, да? Твоя история отличается от моей. Мы с тобой разные личности, вот. А, поэтому твой мысльный эксперимент, он, ну, с моей точки зрения, просто невозможен.
1: Ну, то есть, в том смысле вот. то, что... Логически
0: невозможен. Не в смысле, там, в нашем мире невозможен, а логически невозможен.
1: Ну, а... Что его делают трудным, то что. Ну а почему хорошо, вот в логическом эксперименте у людей не может быть одна история.
0: Ну, потому что тогда это был бы один человек, а немного.
1: Ну, у нас же два примера. Не понял. Ну, у нас вот есть два разных человека, два примера, которые поступают идентично. Ну, вот есть два плюс два, есть два плюс два. Это же два разных. Ну, как, ну как, разных? Два уравнения, да, которые одно и то же значит.
0: А, и, я не понял, почему этот пример Ну вот есть два человека Нет, к тому, что люди в аналогичных ситуациях могут выбрать э, Могут правильно решить пример
1: Потому что, как бы Я просто
0: не понимаю, что это доказывает
1: Ну вот, как бы, человек это двойка, да? И они, как бы, идентичны в том смысле ну вот логи... Нет, ну просто а человек,
0: все, я понял Ну просто человек это не число У человека другой критерий тождества, не такой, как у числа. Ну. У числа, ну, критерий тождества, это та... Ну, ну, сложно на самом деле сказать, что что такое критерий тождества из числа, но, грубо говоря, критерий тождества числа – это те операции, которые с ним можно произвести. Двойка равна двойке, потому что... Там, с, с ними при одинаковых операциях ты получишь ну, один. Ну, а человеком никак. это
1: невозможно, потому что у него тело, оно в пространстве. Потому что, ну, во-первых,
0: да, Причем у человека разное тело. мое тело, оно отличается от Но его. оно силы каких-то детерминат отличается. Ну, какая разница? Ну, ну, это для нашего примера неважно. Потому ну, вот что есть. ты говоришь, ну, вот у нас есть двойки. А я говорю, двойки не похожи на люди, потому что у них разные критерии тождества. У человека критерий тождества, ну, его сложно как бы выявить, но явно м- он более какой-то комплексный, чем у числа.
1: Ну да, но он все равно Хотя тоже... бы
0: потому что, да, да, я становлюсь на том, что человек, он не, фор... не абстрактный объект, а реальный объект.
1: Ну да, но он все равно тоже сводится к причинам, как бы, свойствам.
0: Это, кстати, вопрос, насколько... Число сводится к причинным свойствам. Вот забавно, что ты привел пример число, при том, что ну, не, ну, для меня вот контринтуитивно, контур что число, оно ну к ну да, свойствам да. сводится. То есть даже, даже если мы примем, что человек сводится к причинным свойствам, то ну, с моей точки зрения очевидно, что число к ним не сводится, ну, то да. что число не находится в, в цепочке причин, а это значит, что опять же критерии тождества разные.
1: Угу. Вот. Ну, Но мне кажется,
0: что мы далеко ушли.
1: Не, Сейчас ну я... все-таки я хотел закончить эту линию.
0: Давай, попробуем:
1: существует два человека в логически идентичном пространстве.
0: А что значит логически идентичное
1: Ну, в одном пространстве как бы, их детерминируют одни и те же факторы.
0: Ну, вот с моей точки зрения, э, это невозможная ситуация, потому что двух разных ч- людей не могут детерминировать одни и те же факторы. Потому что часть, ну, скажем так, факторы делятся на внешние и внутренние. Угу. Внешние факторы – это вот, ну, вот этот стол, он по отношению ко мне и к тебе – это какой-то внешний фактор. Да. Но, например, э, мои воспоминания – это внутренний фактор, детерми... э, это внутренние детерминанты моих действий. Угу. Но мои воспоминания не тождественны твоим воспоминаниям.
1: Да, но они это... же образованы в силу того, что... Есть определенный механизм, за это отвечающий.
0: Так, и что? Но это делает их тождественными или
1: нет? Ну, если их не было бы, а ну терминаты были бы одни и те же, то они были бы одними и те же. Приведу
0: аналогию. Один и тот же станок может выплавить две детали. Значит ли, что что эти две детали тождественны? Нет. Нет, все. Да. То, что наши ну, с тобой э... воспоминания образованы одним и тем же механизмом, это не значит, что они одинаковые, а, хотя бы потому не, а при что при приводных
1: данных там не может быть. Ну то есть как разные могут быть фигурки приводных данных одних и тех же. М? что Ну
0: прочно? вот
1: э, одинаковое, значит количество там железа для этого станка, да? Для, для, для этой печи, значит. И те же значит детерминанты, которые заставляют воспоминания создаваться. Не можешь же? Быть. Не, ну,
0: во-первых, тут можно, я могу ответить таким, как бы, немного отхок способом, но может быть так будет проще просто разобраться, что на самом деле механизм образования воспоминаний, он у нас с тобой разный.
1: В каком смысле? Ну, то есть, он у нас
0: разный, да. да, потому что у нас с тобой разный мозг. Во-первых, да. он разный просто по факту, что мой мозг не равно твой мозг, это да, два да, разных. Да, да. Это две разных, ну, в данном случае, части тела.
1: Детерминируют разные вещи.
0: Ну, они просто разные, да? остановимся ну, да. на том, что они просто не тождественны между собой, да? А, и второй момент, да, это то, что, ну, вполне возможно, что, как, как следствие, наши наши с тобой мозги, они могут и работать несколько иначе. Вот. У
1: ну, сил-детерминант.
0: А к чему вот эта оговорка в силу детерминанта? То есть, Ну, что она она доказывает? Если бы детерминанты были
1: идентичными, то почему бы не работать? Нет, ну просто
0: ты доказываешь что? Что двух человек, если мы поместим в идентичные условия, они будут поступать одинаково. Я тебе говорю, что этот пример невозможен, потому что не существует двух идентичных человек. Хотя бы потому, ну, потому, потому что у людей элементарно у двух разных людей, у них разная биография. Это значит, что внутренние детерминанты их поведения... В смысле биография? Ну, жизнь, у них разная история а жизни. нет? А как... Ну, ну, близнецы. Слушай, ну, у близнецов не разная биография.
1: Ну да, одинаковая.
0: Ой, у, точнее, у близнецов не одинаковая, то есть она похожая, наверное, но а она разная. Ну, в чем
1: она разная обычно?
0: Ну хорошо, Ну,
1: я я, я, я понимаю то, что сейчас можно сказать, ну их в разную кроватку положили, когда... Ну
0: как минимум, да.
1: А если нет? Ну то есть вот мы... Нет, ну подожди,
0: хорошо, давай так, давай совсем вот, совсем-совсем просто. Человек, помимо того, человек это физический, физический объект.
1: Я понял. Сейчас будет
0: аргумент в стиле того, что два человека не могут быть в одном да, пространстве. Да, да, да. И это и не могут находиться в одном пространстве, и это значит, что у них... ну, Даже если два человека буквально по жизни ногу в, нога в ногу шагают, вот повторяют друг за другом все действия, хотя это тоже невозможно, то они будут на каком-то расстоянии друг от друга находиться, и это значит, что у них будут разные...
1: Ну, хорошо, есть идентичные условия, одни и те же, воздух один и тот же, комната одна и та же кроватка идентична и детерминанты поступят ли они одинаково да
0: ну с моей точки зрения да